0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 207 et je vais t'introduire de la même façon que wow, je waouh, waouh,
1: waouh. doucement, doucement, doucement. D'abord, on, on demande le consentement. Hein, c'est la première chose.
0: C'est épisode, <rire> voici <rire> votre nouveau ministre de l'éducation, <rire> Stéphane boulet
1: <rire> C'est vrai qu'entre entre, l'enregistrement, le, le, la diffusion et l'enregistrement aujourd'hui, il y a eu... Une ministre de l'éducation de, de qui, qui est arrivée et qui est repartie.
0: J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui me disaient <rire> « Putain, vous parlez d'Aurore Berger comme la principale menace sur l'éducation. <rire> » Et c'est vrai qu'on est un, mois plus, pas, un peu moins d'un mois plus tard parce bah, que, d'ailleurs, on s'excuse hein, pour pour toute cette euh, voilà, cette absence. Oui. Hein, euh, c'est juste que bah, c'est pour des raisons logistiques, c'était voilà. compliqué. Euh... Les emplois
1: du temps ont, voilà, ouais. étaient pas compatibles sur sur ce mois-là, donc. Euh... Le mois de
0: janvier en général, ouais. Comme je disais, j'écoutais, je, 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 je réécoutais le montage. Je disais, je reviens de la, peut-être j'écouterai ça dans l'Alpe d'Huez. Là, bah, tu parles.
1: <rire> là, <ça. rire> Mais en même temps, envie de dire comment, qui pouvait prévoir, qui pouvait prédire. Qu'une ministre de l'éducation allait durer 28 jours seulement. Ah, bah, il y, y a déjà eu moi. Il
0: n'y a, a pas eu, euh, comment il s'appelle, Bayrou qui a été ministre de l'éducation pendant deux jours, mais c'est juste le temps de.
1: Ah oui, mais c'était un, oui, un temps de transition. Je ne sais
0: même pas si c'était. Je même pas si c'était ministre de l'éducation, mais en tout cas, il est resté un jour le temps qu'on lui dise Il <rire> <rire> y a un problème dans le CV. Non mais là c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Alors maintenant Stéphane Boulet, oui. je sais que tu as un devoir de neutralité vis-à-vis -vis de la fonction qui, qui t'incombe tout, tout et, 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 et qui te décombe. Euh, je veux savoir, est-ce que tu imaginais dans le, dans le pire des... <rire> enfin, dans, dans quel monde, sur quelle terre tu pouvais imaginer ce qui allait se passer
1: euh, sur quel thème ben En fait, euh, très honnêtement, je pense que la séquence qu'on vient, euh, qu vient de vivre est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au ministère de l'Éducation, euh, puisque cette fois-ci, tout le monde, y compris les, les gens qui, qui considèrent que les profs sont, sont des faits ennés, en néant, rien qui transforment les enfants en salles gauchistes, tout le monde s'est aperçu que globalement l'éducation, le gouvernement actuel n'en avait rien à branler avec ce qui s'est passé, enfin vraiment il y, y, y a une espèce de, 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 de truc, je sais pas s'il y aura des conséquences positives dans le sens où il y a une vraie prise de conscience, mais globalement quand on s'est retrouvé à coller au ministère de, des Jeux Olympiques euh, avec une meuf qui avait strictement aucune idée de, de, de ce dont elle parlait, ça s'est vu et euh, je, quelque part, je suis content. Enfin, tu vois, c'est le genre de, de truc où tu dis, mais euh, là, c'est juste la partie, la partie, euh, partie euh, émergée l'iceberg quoi. Et aussi, ce que...
0: c'est celle que tu connais parce que. Ça, on, on, je veux dire, tu connais quelque chose à l'éducation, mais imagine pour tous les autres ministères. Oui,
1: non mais oui, non mais c'est ça, oui, c'est ça, c'est cl clair en plus. Mais là, là ça s'est vu, là, ça s'est vu, et quelque part, c'est, voilà. il y a un côté un peu réconfortant. Je, je sais pas si les leçons seront tirées de cet épisode, euh, mais c'était, enfin, non, c'était hallucinant, c'était vraiment hallucinant.
0: Et en même temps, ça commençait bien, puisque moi, je, je rigole, mais notre ministre de tutelle, c'est le ministre de la culture. <rire> Et au début, j'ai... En fait, tout le monde a cru que c'était ça, la farce, au début, mais en fait, c'était genre... Non, c'était la... C'est un peu le duo comique, tu vois C'est genre, oui. tu penses que ça va être... Euh... Euh, Pascal Légitimus c'est plus drôle, et non, en fait, c'est Didier Bourdon. Et en fait, <rire> toi, on t'a ouais. mis, mis Didier Bourdon à l'éducation, nous, on a Pascal Légitimus euh, ou, ou Bernard Campan à, euh, à la culture. À la
1: culture, ouais, ouais tout à fait.
0: Tu pouvais pas t'imaginer
1: Non, 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 pas que, ça, pas que ça prendrait ce genre de tournure, mais bon, ma foi.
0: Aujourd'hui, euh, ils ont désigné, d'ailleurs, une remplaçante Oui, tout à ouais, fait. remplaçant une remplaçante
1: euh, tout à fait c'est l'ancienne ministre de la justice euh, euh, comme quoi finalement euh... la justice <rire> l'éducation alors c'est ce que c'est ce que je disais c'est que donc euh, ni, Nicole Belloubet puisque c'est d'elle dont, dont on parle à a a minima a minima même Nicole Belloubet a exercé des fonctions dans le dans l'éducation nationale euh, bon alors elle elle, est, elle était rectrice euh, et elle vient euh, de euh, d'études de droit donc voilà elle n'a jamais véritablement enseigné ou en tout cas elle a enseigné que en que en enseignement supérieure, mais à minima, elle a, elle a quand même fait des, des, des détours par le par le rectorat et elle avait démissionné à l'époque pour protester contre le, les suppressions de postes des enseignants. Donc maintenant, on va voir si l'épreuve du temps euh, voilà, conserve les, 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 les convictions. Je suis vraiment pas certain. si
0: comme on dit pudiquement, elle a géchant.
1: <rire> voilà, elle a géchant. Mais en tout cas, le, le, moi, le positif que je veux voir là-dessus, c'est que déjà, elle est, elle, elle est quand même, a priori, comme beaucoup plus qualifié que Oudéa que, 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 que Castera, euh, même si elle avait eu des casseroles et tout, et quand même, a priori, le, la philosophie qui a été, qui a été, la, qui a été la sienne euh, est plutôt à contresens de ce que... Enfin, et euh, pas forcément compatible de base avec Gabriel Tal, donc peut-être qu'il y aura un ministère qui va peut-être se piloter réellement pour sa mission, au lieu de juste faire, d'être là, voilà. C'est vraiment un vœu pieux que je fais. — tu dis ça
0: parce que t'es pas le ministère de l'éducation, de le ministère de la culture. — Oui, non, c'est ça, voilà, exactement. — Personne ne se fait aucun doute, au ministère de la culture, que c'est les directeurs de cabinet qui pilotent. — Ah oui, non, mais le ministère de la culture, enfin,
1: non, mais clairement, ils ont... Enfin, c'est une vie pour Rachid Adati c'est genre, elles s'emmerdait, voilà, c'est clairement c'est ça, quoi.
0: Il fallait l'occuper.
1: Mais je pense aussi, c'est aussi la capacité d'avoir
0: des dossiers, en fait. Je pense qu'elle elle doit avoir des doses euh, incroyables sur tout le monde. Tu sais, c'est toujours elle qui sème la merde. Les... Oui, Mais oui, tout à fait. Pour moi, me souviens, le ouais. meilleur, Rachida Dati, c'est les SMS qu'elle envoyait à Brice sortefeu et, et en, les en les traitant de sale raciste et tout. C'est vraiment son best-of, en fait. Euh, complètement. Si tu me parles d'un accomplissement politique, je pense que c'est ça, son meilleur. <rire> Pour ceux qui prennent cet épisode en cours de route, euh, tous les épisodes, évidemment, de Super Ciné Battle ne commencent pas forcément par de la politique, parce que, rappelons-le...
1: Pas de politique dans ce podcast. Oh, merci, voilà. merci.
0: Alors, puisque t'es <rire> tellement euh, raccord, on va juste te présenter pour la première fois. Enfin, imaginons que c'est le pre... 207 e c'est le premier. Ceci est Stéphane Boulet, directeur de son état. C'est ça. Mais
1: pas pas d'un état, mais directeur, statut directeur. Oui, j'ai pas encore fait cette édition avec la République.
0: Non, c'est pas le but de la, c'est pas le but de la manœuvre. Pas encore. Et moi, Daniel Andreev Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux respectifs. Sous toi sous pseudo Herzog maintenant. C'est ça, tout à fait. Et moi sous Robotics Et on fait de trois, on fait. Moi, je fais Soumi Massenet Turbo avec avec d'autres Gugus, mais bon, mais
1: moins intéressant bah c'est pas c'est ce pas, pas, voilà, pas tout cinéma c'est pas du cinéma c'est ça et, euh, et toi tu
0: fais parfois after et grolcast euh, et et d'autres d'autres choses on est en train de ce qui était assez rigolo c'est que on a toute la liste des films qu'on avait Oublié de classer dans les 30 films des blockbusters.
1: <rire> oui, on a, en plus, fait, il y en avait plein.
0: <rire> il y en avait vraiment, genre, ah merde, putain, Mario <rire>
1: On a oublié quelque chose. Je pense qu'on devrait,
0: devrait faire un patch pour le coller, mais. Effectivement. Euh, Reportez-vous euh, l'épisode d'After Eight si vous voulez avoir euh, de, plus, plus de détails sur le classement définitif des blockbusters de l'été.
1: Voilà, Et... tout à fait
0: et là on est dans Super Ciné Battle on couvre les années 2010 c'est euh, bah, nos Elle années même. et tu sais quoi on va avoir des films de 2000... je pense qu'on va faire découvrir des films de 2019 et 2019 mine de rien c'est des films qui ont 5 ans déjà
1: oui c'est bah, ça c'est ça, exactement
0: euh, on est à 2200 jours à ce qu'on puisse classer le dernier film que je viens de voir à savoir Opération Portugal
1: 2 <rire> <Finaise>.
0: <rire> ma journée placée sous le signe de l'humour avec Le Cantat du Dupieux et Opération Portugal 2
1: ah oui, bah voilà. J'ai euh...
0: plus rigolé au deuxième. Ah, bah mais c'est parce que le racisme du premier opus m'a <rire> déjà préparé. Je... C'était plus une surprise, tu vois. C'est ça, toi, voilà,
1: ton, ton, espr ton esprit était suffisamment ouvert.
0: Oui, voilà, exactement. C'était, il suffit de se détendre les chakras. Je tiens à... Alors, un épisode sur dix, j'y arrive, mais je tiens à remercier tous les patriotes. Oui, bravo. Merci à eux. <rire> Effectivement, on y a pensé. Il... Un épisode sur 10, on arrive à le dire au début. Merci à Patreon.com slash rpu. C'est tout ça qui, puis, qui peut alimenter ce podcast, le permettre d'exister et aussi euh, d'alimenter nos, nos recommandations culturelles, puisque je me doute à, fait. à la fin, tu vas encore avoir un jeu de société super machin. Il
1: est ça. possible. Il est possible. Voilà.
0: Et, euh, et, puis, euh, et puis, oui, restez jusqu'au bout. Si c'est votre première fois, on a aussi des recommandations. Et on dit des trucs parfois rigolos euh, euh, vers la fin, mais pas au milieu. Hein. Attention, pas, non, au milieu, pas au milieu. Voilà. voilà, voilà. c'est
1: très, très. On est très, très sérieux. Et attention, on, 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 le mot parfois est vraiment important. On, 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 ne, on ne garantit rien. Voilà. <rire> ah oui, on, on ne sait pas. Euh, je rappelle on encore. On de le quoi concept. on va parler. En fait,
0: Steph ne sait pas de quoi on va parler. <rire> Exactement. Et puis, tu, le seule chose que tu sais, c'est ce que
1: c'est les instructions pour nous faire parvenir des listes. Et vas-y, c'est ton moment. Pour nous faire parvenir des listes, c'est trois films par liste, euh, de préférence avec un petit titre ou une, une petite thématique un peu rigolote pour vous sortir du haut. Euh, vous les envoyez à notre adresse supercinébattle.com, euh, Daniel les reçoit et euh, il fait sa petite sélection et puis, euh, et puis nous voilà, enregistrés euh, après. Et deuxième chose que je vais te demander, euh,
0: c'est un peu le topo de ce qui s'est passé à l'épisode précédent on a eu Lost City of Z qui a manqué de
1: peu le top 10. Qui a manqué de, de peu le top 10, effectivement. Voilà. Un, James Gray, euh, euh, un James Gray, un grand James Gray, mm -hmm. à mon sens, euh, voilà, sur, sur l'obsession de, de, de la jungle et de, et de l'ailleurs. On a aussi... Et vu, aussi, euh,
0: aussi quelqu'un qui a des problèmes avec la paternité. Mais ça, voilà, c'est un peu sa constante, quand
1: même. C'est effectivement <rire> un, un truc un peu récurrent dans son, dans son cinéma. Euh, on a Au revoir là-haut, qui est arrivé aussi assez haut, puisqu'il la 28 e place de... Euh, de Dupontel avec un, avec un Laurent Lafitte euh, exceptionnel en, en enfoiré <rire> je, je crois qu'on peut le dire il, a, il est très très bon quand il fait ça
0: ouais si je voulais prendre un méchant ouais je demande à lui effectivement euh, euh, et c'est il... un des rares films français aussi haut classé hein, dans cette uh, décennie
1: Ouais, dans, ce, dans cette année 2010, Pour l'instant, pour l'instant, ouais, mais pour, parce, pour, pour que, ouais, tout à parce fait. que les gens nous
0: ont pas encore donné tous les Philippe Lachaud, euh, tous les... <rire> <Finesse>. <rire> tu sais ce qui est, je trouve, assez rep bien représenté Parce qu'avant, on va dire que les années 2000, c'est vraiment le ciné coréen. Oui, ouais, complètement, oui. À 90, on va dire que c'est le japonais qui trust mais 2000, c'est le coréen. Je trouve que dans les 2010, c'est l'Espagne, quand même, qui est assez ah
1: L'Espagne a réussi à accrocher la deuxième place avec El Reyno.
0: Neuvième euh, euh... avec les, euh, la Pielle qui est habiteau. Ouais, on a, tout à fait. On a, que Dieu nous pardonne, 21ème. 21 e Enfin ouais. vraiment, c'est genre le cinéma espagnol, tu sens qu'il y a un truc de, de Neo Mobida, n'ayons pas peur des mots.
1: Tout à fait, tout à fait. Et
0: qu'est-ce qu'on avait encore dans le... Bah, le sens de... de la fête Le sens de la fête, le... Voilà. De... Le... le meilleur bacré de droite que tu puisses avoir aussi
1: <rire> Le meilleur bacré de droite, probablement sans doute le meilleur film de leurs auteurs, euh, Nakash et Toledano, euh, voilà un film que... dont on a... on a quand même dit beaucoup de bien euh, l'épisode précédent. Tu
0: préfères Nakash ou Toledano les... on... J'espère <rire> qu'ils écoutent pour qu'ils s'engueulent.
1: <rire> tu, tu, sais, tu sais que la, la, la blague c'est qu'on on a, on a, on, on a partagé un, 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 comment appelle, une, une pastille vidéo avec Na, Nakash et Toledano Ah ouais Ah
0: bah ben ben oui évidemment nous étions dans le documentaire
1: voilà quand, quand, quand Canal avait proposé un, une sélection de films autour des trains euh, on, on nous avait demandé d'intervenir donc on, on a parlé de notre amour des, des trains et du, et du train au cinéma et dans les autres invités il y avait aussi la d'anneaux. voilà, c'est pas forcément le même standing on va dire mais voilà, on, on a ça en commun il y en, qui, il y en a qui savent réaliser et les autres qui font intouchable voilà, <rire> mais Quel bâtard bon, C'est une blague mais
0: euh, <rire> en plus je dis ça, t'as pas touché à une caméra depuis un an là, facile ah moi j'ai pas touché une caméra même
1: depuis deux ans en fait. Deux ans. Ouais. Je crois que. Mais est-ce que tu bah, penses la... que
0: as encore ça en toi euh,
1: euh, Possiblement, possiblement, effectivement, euh, mais euh, voilà. L'appareil photo encore, mais le, la, la caméra, c'est vrai que ça doit... Ouais, ça doit faire deux trois ans facile. Tu
0: peux pas laisser le monde de la réalisation juste à Uber. Il faut que tu reviennes. Il <rire> faut que tu bah, relèves le défi. C'est Creed je... si tu veux. C'est ça. Ouais. <rire> J'aimerais bien. Bah, je...
1: C'est un peu ce que j'avais fait quand euh, quand j'étais revenu pour. Euh... Pour euh, filmer les le, le, ah comment s'appelle la Gamescom euh, euh, avec Gamecult quand Gamecult était encore Gamecult euh, voilà j'avais remis un peu mon, mon personnage en, en avant avec une, une vidéo qui me voyait sortir des bois pour pour partir en turbin
0: <rire> et,
1: euh, et alors on a euh, des films qui que moi je,
0: je qualifierais de gentiment nanar Enfin un film que gentiment nanard qui est Gods of Egypt, 125ème. Moi j'aime beaucoup Gods of Egypt, pas toi.
1: Non, pas moi. Et un autre méchamment nanar, c'est 300, 300 la naissance d'un empire. Voilà, qui... C'est
0: 300 origins qui est le film... Euh, voilà, c'est un peu le... le... C'est la suite... C'est la, proto... pas. Pas. la suite proto Fallait d'un film proto suite <rire> Je ne sais pas ouais, Non, donc oui, oui, ça, ça c'était moins bien. C'est... <rire> oui. on, on, on a vraiment eu l'alpha et l'oméga dans
1: C'est ça, effectivement. Et, et, et dans, le 3, dans le Super 300 Battle, je pense qu'il va en dessous de l'original quand même, le, le, le naissance d'un Empire. <rire> Puisque tu as résumé le concept de l'émission, on, euh, on va commencer. Eh ben écoute, j'étais prêt dans le vent de ma mère.
0: Alors écoute, euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Kern.
1: Merci Kern pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle Convivialité et Accueil sont les deux mamelles du fun.
1: Écoute, pourquoi pas, oui. T'es prêt bah, J'étais prêt dans le monde de ma mère, je l'ai déjà dit avant. Euh, Faut suivre. Le premier... Le... Ouais, vrai. Le, premier
0: <rire> film... le premier film dans la liste, et je peux te dire, je prends les, deux... les devoirs de vacances tout de suite, c'est ah. un film qui s'appelle The, End... The Endless. Est-ce que tu as vu The Endless Oui, je l'ai vu. Ah bon, bah écoute, ça va être le premier truc que je vais regarder, juste pour t'emmerder, te... parce que je fais les devoirs de vacances.
1: Film, euh, film de, de l... science-fiction low sci-fi, on va dire, euh, indépendant. cest euh...
0: sans effets spéciaux. Sans... Ouais. Un, euh... petit...
1: Un, un petit peu d'effets spéciaux, mais c'est pas. Enfin, euh... voilà, c'est de, de la SF à bas bruit. Euh... Voilà, J'en dirai pas plus, je te laisserai découvrir.
0: Et juste pour avoir une indication, tu as aimé plutôt
1: euh, J'ai trouvé, ai trouvé ça pas mal. Euh, D'accord. J'ai trouvé ça pas mal de, de, des défauts, mais je trouvais ça intéressant.
0: Euh, avant qu'on continue, t'as pas fait de devoir de vacances, hein, Parce que Ah non, je, je me souvi... je souviens. Je sais qu'il y avait quand même Rémi sans famille et les cubes des jours qui t'avait. <rire> <qui t 'avaient... rire>
1: non non, j'ai pas fait de devoir de vacances là pour le moment.
0: D'accord. Hein, écoute, c'était pour ça Bon bah écoute, Viennese pour une fois, c'est moi qui. Donc c'est un film de SF avec des, des soucoupes volantes, si j'en comprends. Et... <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> t'as
0: tout compris. <rire> Vu le thématique, je comprends. Euh, je comprends, je comprends euh, pourquoi il est là. C'est qu'en voyant et accueil sont les deux mamelles du fun. Deuxième film de cette liste, c'est un film de Philippe de, de Chauvron
1: qui s'appelle À bras ouverts. Oh punaise Oh le traquenard quoi Est-ce est que tu l'as vu mais tu sais bien que je l'ai vu. Tu sais, tu sais, bien que je ah vu, tu l'as tu sais... vu. Mais oui, mais oui. Quand tu m'as demandé de préparer ta, la, cette vidéo sur clavier là. Euh, je... Ah mais ah.
0: donc tu as vu. Mais j'avais, j'y pensais. Je... Honnêtement, je ne pensais pas qu'on commencerait. <rire> je commencerai pas. Alors je ne serais jamais douté qu'on commencerait sur bras ouverts. Un film qui a très mal vieilli.
1: Euh, oui, et, 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 et ce qui est intéressant avec A Bras Ouvert, c'est qu'il a très mal vieilli, genre, dès la première minute d'exploitation du film. C'est-à-dire qu'à peine il arrive en scène, il a déjà, déjà mal vieilli. Tu vois, c'est un truc, c'est assez, voilà.
0: Ah ouais, alors, faut, faut le remettre dans son contexte, c'est un <rire> film, donc, de, de Philippe de Chauvron. Alors, Philippe de Chauvron, depuis, pas, depuis quand même quelques années, il s'évertue à essayer de faire un film un peu, genre, euh, rigoler un peu avec la droite... Mais avec la droite, euh, Christian Clavier, c'est-à-dire, évidemment, c'est à lui qu'on doit... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu
1: C'est un peu le problème, c'est qu'au lieu de rigoler de la droite, il rigole avec la droite, j'ai envie de dire. C'est un peu le problème Alors, de son bah, scénario.
0: Ça, je, te laisse, je te laisse libre de t'en <rire> ça. En, et entre-temps, entre, entre euh, qu'est-ce qu'on a fait 1 et qu'est-ce qu'on a fait 2, il a eu des petits projets personnels dont débarquement immédiat avec. Euh, c'est avec, euh, euh, Mehdi Sadoun et Harry, Harry Habitant. Et il s'est dit je crois que je tiens un truc avec les, les immigrés, les trucs comme ça. On va faire à bras ouverts. Donc, avec Christian Clavier et Harry Habitant.
1: Exactement, c'est ça. Et, euh, et
0: alors, il faut, faut quand même. Et qu ça aussi. Elsa qui si ça ne gâche rien, je sais pas pourquoi elle fait ça, mais euh, écoute... Elle a euh, besoin d'argent, je crois, comme tout le monde.
1: Hein. <rire>
0: elle a besoin d'argent. Oui, non, mais elle fait plein de films bizarres, hein, parfois. Et il euh, y a un truc euh, que je trouve qui est presque intelligent avec ce film-là, c'est que... Est-ce que tu connais le, le, nom de, le, le, le nom du concept, en fait, le, nom de, le premier titre de, du film à, à l'époque
1: Ah non, pas du tout. Il devait s'appeler « S'il vous plaît ». Ah oui, oui, si, si, exactement. En plus, je, je le savais, tu me l'avais dit. Euh, Mais dit euh,
0: on parle de 2017 encore. Euh, Mais, euh, euh,
1: ouais.
0: Voilà, donc, euh, c'est un film qui a presque vu naître euh, super vois, tout ça. <rire> et euh, et l'idée, c'est que euh, Jean-Étienne euh, Fougerolles, qui est joué par euh, Christian Clay, j'aime bien dire Jean-Étienne Fougerolles, <rire> et... Euh, ce qui, est, ce qui est, voilà, il joue à une espèce de, de mec qui, de soi-disant de gauche,
1: bah, un espèce mais... de, de Bernard Henri Lévy ouais, de gauche.
0: Ouais. En plus, il le porte la chemise blanche ouverte ouais, et ouais. tout. C est, c est et ça, un mec, hein, le, qui, le un mec qui donne des, qui vraiment le truc un peu répugnant, le mec qui... qui qui donne son avis à la télé et qui est là pour faire un peu la morale aux gens. Tu vois, c est, c est... tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas.
1: Ça. <rire> Globalement.
0: Et, et en fait au bout d'un moment il euh, y a un mec à la télé qui lui dit ah ouais euh, mais si vous êtes si gentil vous avez qu'à accueillir les gens chez vous euh, euh, la, euh...
1: La, la, bonne rhéthor... la bonne rhétorique Jordan Bardella Déjà on débute quand même bien
0: Vous les voulez oui, chez vous et bah, vous avez qu'à les accueillir Il dit bah oui je les accueille euh, Je crois de mémoire c'est Marne la coquette je sais même pas si Marne-la-Coquette ouais, je... existe. Je... Si
1: Marne-la-Coquette existe, mais ça doit être okay. un peu comme ça, effectivement, les, les, ouais. les, 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 les banlieues pavillonnaires euh, parisiennes, quoi. Et,
0: et que j'imagine un peu bourgeoise, voilà. Je... Oui, vaguement. Tu ne t'appelles pas Marne-la-Coquette par hasard. <rire> C'est ça. <rire> et, et du coup, euh, bah, du jour au lendemain, il y a Harry Habitant qui joue Babic, euh, babic qui est un... Comment il s'appelle un...
1: bah, Il est manouche, non ou Ouais, il, il est il, Rome. Il est... ou Rome, voilà, ça, il est Rome. Voilà. Tout à fait. Il est Rome,
0: parce que Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de prendre Harry habitant pour jouer à Rome
1: bah, je, En plus, je, je pose la question. Je pose la question.
0: Et commence un film, euh, un film euh, un peu compliqué, quoi.
1: <rire> J'aime bien la façon dont tu dis un peu compliqué. Euh, oui, non, mais c'est-à-dire que quand je disais que c'est un film qui qui rigole avec la droite au lieu de rigoler de la droite, c'est qu'effectivement, euh, voilà, on, on, de son pitch jusqu'à son sa, sa résolution, euh, enfin, le, 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 le film est quand même très très complaisant par rapport à son sujet et a un peu la même morale que euh, Qu'est-ce euh, qu qu'on a fait en Bourdieu dans le genre Le racisme, c'est pas grave parce qu'on est tous un peu racistes. Et clairement, il y a, y, a, y a de ça, quoi. Et euh, voilà et je sais pas si c'est le genre de morale que voilà, qui, qui, qui t'as envie d'avoir. De,
0: de, et tu sais que j'ai un vrai problème maintenant, et pourtant, c'est quand même ma spécialité, ce genre de, de cinéma. <rire> à, à je sais corps, bien je sais bien à mon corps défendant <rire> c'est que euh, c'est que je le confonds avec presque avec qu'est- ce qu'on a encore fait en bon dieu quoi parce que oui, j'allais dire et surtout dans 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 un bras ouvert, il y a l'excellent Eddie Bouchnefa, Eddie Bouchnefa n'est pas dans celui-là il est dans le... Dans... qu'est-ce qu'on <rire> a encore fait mon dieu, parce que je me souviens d'une scène où il balance un shuriken en 3D tu vois le shuriken en 3D et ça se casse tu tu c'est vraiment une des pires scènes en 3D que j'ai jamais vu dans... au cinéma je suis désolé si l'artisan de la 3D écoute, euh... mais il a sans doute pas eu le... ni le temps ni le moyen de le faire pourtant c'est des films qui coûtent cher hein. euh, celui-là par exemple, budget, j'ai je... lu
1: 17 millions eh oui, qu'est-ce qu'on peut en faire avec 17 millions hein 17 millions Mais
0: tu sais quoi, il y a beaucoup de comédiens à payer. Hein c il faut ah prendre.
1: bah ça c'est sûr. Hein.
0: Euh, et alors, est-ce que tu est as des bons Parce que je te dis pas si tu as aimé ou pas. Je, je, devais, je, veux, je veux dire, on a passé ce cap dans notre relation. Mais est-ce que tu as quelques bons souvenirs
1: euh, Je me souviens juste du, du, du remix que j'ai fait avec clavier. C'est le seul bon souvenir que, que j'ai par, par rapport à ça euh non enfin c'est 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 en plus enfin euh, c'est vraiment la totale c'est-à-dire qu'effectivement le, 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 le sujet de, 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 de l'hypocrisie bourgeoise et du racisme où en fait finalement on dit qu'aucune euh, n'est grave parce que c'est comme ça que le monde fonctionne et puis, puis on doit l'accepter donc c'est genre tu, tu fais ok c'est super comme faible sociale euh, le, 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 puis il y, y a le côté euh, Christian Clavier qui euh, refait un mélange entre, entre son personnage débronzé et, et, et Jacouille euh, euh, au bout d'un moment j'en pouvais plus c'est à dire que vraiment il y, y a ce côté euh, Jérôme Bronzés. qu'est-ce qu que, qu que serait Jérôme Desbronzés si euh, euh, s'il avait tourné euh, s'il avait tourné comme, comme ça en fait enfin, y a, euh, et tout est vraiment en pilote automatique c'est euh, outré en permanence c'est vraiment un film en plus enfin, c'est de l'humour euh, excessif, outré enfin, c'est euh, un film qui te gueule de l'usu dans l'espoir que tu, que tu rigoles au bout d'un moment c'est assez insupportable et en plus, il faut que je dise,
0: autant je trouve que Christian Clavier joue bien le, le bourge de droite répugnant parce que il y prend plaisir. Hein. Clairement, il y prend plaisir. Il pourrait le faire gratuitement, faut le dire. <rire> il est... Mais, Mais comme il a... est de
1: droite, il le fait pas gratuitement. <rire> Mais Harry habitant, c'est pas possible.
0: Ah bah non c'est... Et attention je parle pas de la réhabitant euh, qui a défié parce que tu es au courant de, de ce qui s'est passé euh, de... Oui tout à fait voilà Bon il paraît qu'il enfin, il a été rela... enfin, évidemment ah. évidemment il a été relaxé et <rire> Bon évidemment j'ai envie de te dire Mais, mais, mais euh... tu
1: vois à Réhabitant dans, dans ce film là et je pense que c'est la façon dont euh, Philippe de Chauvron l'a dirigé c'est typiquement un mec qui a regardé Borat et qui n'a qui pas compris que Borat euh, était une satire Tu vois ce que je veux dire ah, je bon, crois ce... qu'il se dit. Ah, ah oui, je vais... je...
0: il dit que Borat, ça existe, quoi.
1: Voilà, il, il se dit, quelque, quelque part, Borat, c'est pas faux. Voilà, et, et, je, et, je, et vraiment, je trouve qu'il le joue exactement comme ça, ce qui, ce qui rend le film assez insupportable. Euh, je peux... je
0: l'entends. Moi, je vais te dire. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont regarder ce film après ce que je vais raconter en se disant Ah putain, il y a la super scène drôle et tout moi il y a une scène qui m'a marqué dans ce film et parfois il faut s'accrocher à un bon souvenir dans ces dans ce films parce que parfois ils sont vraiment ils sont pas, ils sont pas bien, hein. faut, faut, faut le dire c'est pas, pas du bon Non mais, ne, ne, ne venez pas me voir en disant t'as dit que c'était bien non non c'est du mauvais cinéma, il n'y a pas de doute là dessus mais il y a une scène vraiment géniale en fait j'aime bien les scènes où Clavier on sent qu'il se relâche un peu et qu'il redevient un peu un comédien qui joue et qui prend plaisir à ça et il y a une scène qui m'a marqué c'est la scène où son fils va, parce qu'il a un fils, il va commencer à sortir avec la fille des Roms.
1: Oui, bah oui, évidemment. évidemment.
0: Et il y a une scène où il est... Une scène, évidemment, où c'est bah, un... explicite, quoi. Ils ont... ils ont couché ensemble. Euh, tu vois, c'est genre la scène au petit matin, ils dorment ensemble, quoi. Et là, ça reste quand même chez lui. Là, il y a Christian Clavier qui rentre dans leur chambre, il y a la fille qui dort. Il y a le fils qui dort et qui se réveille. Et il y a Christian Clavier qui s'assoit à côté de lui, mais genre sur le lit. Genre, c'est presque... Tu sens les effluves du cul, quoi. Qui ont qui, qui, qui émané le truc. Et là, il y a Christian qui, avait... qui commence à lui faire... Oh, moi, quand j'étais jeune, mais genre... Avec l'air de dire, moi, putain, qu'est-ce que, qu que j'ai niqué, tu vois Et le moment où il fait ça, c'est tellement du clavier que... Là, c'est vraiment le micro-moment que je reprends de d'agréable dans ce film là voilà mais sinon à part ça c'est de la merde mais vraiment le clavier qui est là qui regarde son fils c'est qui genre qui voit qui voit genre qui se voit lui-même en fait tu vois il se voit lui-même là-dedans il se dit ah j'étais comme toi fiston qu'est-ce que je pouvais ken je je trouve je trouve merveilleux quand il fait ça le problème c'est que le reste du temps c'est c'est pas très c'est pas fun quoi c'est même c'est pas
1: fun bah c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas drôle euh, ça dure pas longtemps, mais c'est quand même assez poussif. Euh, c'est enfin la, la mise en scène, enfin ça, ça ressemble à un, à un, un épisode de n'importe quelle série sur TF1. Enfin voilà, c'est enfin vraiment c'est c'est du travail dégueulasse quoi.
0: Ouais, mais écoute, euh, tu sais quoi, quand on te paye que 10, quand on te file que 17 millions, voilà ce que t'auras.
1: Bah oui, oui, voilà. Je sais, quand, 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 quand on, ce que, voilà, il y, y en a qui font Godzilla minus one avec moins de budget que ça, bah voilà. Euh, nous on fait un bras ouvert.
0: Alors, on va le classer. Je pensais pas qu'on classerait à bras ouvert, mais tu vois comme si, quoi. Si.
1: Bah tu vois, mais, mais c'est bien d'évacuer les, les traumatismes comme ça. Ouais, tu vois, on va tout de suite, on
0: va tout de suite en bas.
1: Oui, je pense. La, la vraie question, c'est par rapport à Taxi 5
0: Oh non non c'est oh. mieux que
1: Taxi 5 euh... C'est mieux que Taxi 5 tu, tu, vois, tu vois le genre de débat qu'on est en train d'avoir Non mais la question <rire> c'est Est-ce que c'est mieux que qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu T'as vu le deuxième ou le troisième Non j'ai pas vu le deuxième Alors je trouve qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu plus drôle honnêtement Je trouve euh... plus drôle
0: et je trouve que Le fait qu'il y ait des enfin Parce qu'il joue un mec de droite un peu différent Dans qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Il joue un mec qui pense qu'il est le général de Gaulle
1: oui, non, mais c'est-à-dire que l'un le, 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 euh, le, 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 des problèmes aussi, qu'il n'adresse absolument pas euh, à bras ouverts, c'est qu'il dénonce l'hypocrisie de, de la gauche caviar. Enfin, euh, il, il pense qu'il dénonce la l'hypocrisie de la gauche clavière, sauf qu'il n'en dit rien du tout en fait. Ouais. Euh, c'est juste dit... la
0: toile de fond, quoi. Vraiment. Ouais,
1: ouais. Et, 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 et là, enfin, du coup, du coup, c'est un, un argument qui, qui, qui devient assez gratuit alors qu'il y aurait des choses à en dire. Alors que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le, 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 le côté, euh, le côté bourgeoisie de, 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 de province ou de, ou de périphérie? je trouve est plus pertinent en fait euh, voilà, euh, <rire> voilà on, on, non mais <rire> c'est quoi <rire> cette phrase là je vais en faire un jingle <rire> les, les, les analyses les analyses de putain mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu pour, pour en être là quoi euh, donc non c'est moins bien que qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu euh, bon alors euh, déjà
0: ça veut dire que c'est au minimum est-ce que c'est mieux que les visiteurs là, mais qu'est-ce qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'on a comme choix quoi <rire> encore une fois avec un réhabitant oui, en co... Alors, encore je, une je... fois avec Ari habitant et Christian c'est moi,
1: moi, moi les Visiteurs de la Révolution je, euh, voilà, je, je ne peux plus regarder une bouteille de lait sans penser à ce film Donc, mmh. euh... et j'ai un argument massue dans Les Visiteurs de la Révolution il y a des nazis
0: ouais mais y a, pour moi il y a quand même cette, ce micro scène de Clavier qui regarde son fils
1: <rire> écoute j'ai envie de te dire mets le où tu veux euh, je crois qu'à qu ce stade là ça, 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 ça ne me regarde tu plus tu vois
0: <rire> moi je mettrais ça au dessus de 300 la naissance d'un empire
1: t'es vraiment généreux, quoi. Ah oh, non, mais ça euh... va, on, on est quand même dans les 5 <rire> derniers, quoi. Écoute, pour... je sens que ça te fait plaisir. Non, mais parce pour que... Elsa
0: Zimberstein, pour les deux. <rire> voilà, ok. Pour ah, okay. toi, c'est elle... zi... rien, mais pour elle, c'est beaucoup. Hein.
1: Voilà, bah, j'espère que c'était beaucoup. En tout cas, l'argument Elsa Zimberstein, je peux l'entendre.
0: Ah ben, bref... ah, bah, je peux te dire qu'elle en a joué dans beaucoup des
1: merdes, comme ça,
0: la pauvre... Écoute, à bras ouverts, entre 155 et e et ça ne fera que baisser. <rire> mais le truc qui va arriver, ce qui nous prend en Il... c'est les autres films.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, et puis là, là je, je, je me remets dans ce que tu disais au début de l'épisode. Imagine, c'est le premier épisode de quelqu'un <rire> <rire> Ah bah, il est, est, ça, il est pas mécontent d'être venu Il est, bah, est pas mécontent quoi, venu. proximité de la formation. Donc, euh, non, là,
0: convivialité et accueil sont les deux mamelles du fun. Troisième film de cette liste, de la liste de Kern. Un film sur la convivialité et l'accueil, c'est Midsommar, <rire> d'Ari <'Ariester. rire> <D>
1: Astor. <'Ariester. rire> Ah, là, là. Nos, nos, nos auditeurs ont lu bon. oui, euh, oui c'est
0: euh... pour ça que j'ai choisi cette euh... <rire>
1: très très bon euh, et, ben tu, et tu verras du coup The Endless c'est aussi une, une, une variation d'hospitalité assez particulière euh, c'est très intéressant donc effectivement Midsommar euh, sorti en 2019 tu parlais de films qu'on avait en 2019 effectivement euh, je me rappelle bien parce que je m'étais fait un, une double feature ce jour là j'avais vu Midsommar et Once Upon a Time in Hollywood euh, ah d'accord
0: ben, c'est quoi ah merde j'enlève je, la liste avec uh, What's Upon a Time <rire> <rire>
1: euh, donc le, le principe c'est qu'on va suivre une, une jeune femme euh, un petit peu traumatisée ouais. par la, le suicide de sa sœur non, de ses parents. Ah, ses parents. ah non, c'est ses parents, oui, oui c'est ça. Pour le, pour le suicide. Il y a sa de...
0: sœur et ses parents. Donc, elle perd, voilà, elle ça, perd tout le monde. Dans un truc, euh, dans, dans un suicide à, à la voiture, tu sais, au monoxyde, au oh, monoxyde oh, de oh, carbone,
1: au voilà. oh, 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 gaz d'échappement. Euh, en fait, en gros, elle vit avec un, avec un type qui, qui enfin, est, quand même... est quand même... L'idée, c'est quand même de comprendre qu'elle est traumatisée dès le début. Voilà, elle est traumatisée dès le début. Enfin, c'est la scène d'ouverture. Hein. Euh, et Elle vit avec un type qui, qui est un peu un connard, quand même. Alors euh, qui, qui, on, va y, on va y venir mais globalement quand même le, 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 le truc qu'il y a c'est que ce type là même à ce moment là il, il est là il fait, bon franchement elle exagère ça va la, 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 tout le monde s'est suicidé mais elle non, pourrait passer à autre chose non, non, il, a, il a quand même une attitude comme ça pas, dès le début
0: c'est pas exactement ça dans mes souvenirs il, a, il allait l'appeler pour, la, pour rompre avec elle et c'est à ce moment là qu'elle apprend oui mais ouais. mais on comprend dès le début et ça va être un peu la toile de fond que c'est un shitty boyfriend
1: c'est un shitty boyfriend c'est vraiment
0: pas c'est un mec il est pas amoureux, il y a un truc qui va pas, et d'ailleurs, ça va se ressentir dans à peu près tout le film, c'est genre, euh, c'est pas, pas le couple de l'année, quoi.
1: Voilà, bon, et donc du coup, elle est avec ce type-là, et euh, en tout cas, lui, c'est sûr, elle ne sais plus, mais lui, c'est sûr, il fait des, des études en, en ethnologie, euh, et ils sont toute une bande de, de potes dans ce, dans ce truc-là, et, parmi la bande de potes il y en a un qui est originaire de Suède et qui leur dit ben euh, venez avec moi à la, à la fête du Midsommar donc le, le Midsommar le solstice le solstice, euh, solstice d'été euh, dans mon village natal c'est un truc un peu particulier ça, vous allez kiffer parce que justement ils font des études euh, en ethnologie voilà et donc ils partent tous euh, donc ils sont dans mon souvenir ils sont 6 je crois c'est ça 5 euh, ou 6 je sais cinq plus 5 ou 6 ouais, ouais. et sûr, en fait a... c'est
0: lui qui va avec ses potes et finalement il lui dit bon bah tu viens avec nous quoi
1: voilà, c'est ça, exactement.
0: Quand il est, il est, il, est, il est, il est boyfriend, mais il est un peu shitty, mais en même temps, il se dit ah quand même, je, ne peux pas la laisser toute seule, quoi. Il y a un peu de ça.
1: Il y a, il y a, il y a un peu de ça effectivement. Et donc ils partent, et donc bah, ils arrivent dans ce, dans ce village, dans ce village reculé, donc qui est en plus, je crois, assez haut dans le, dans le nord de, 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 de la, de la Suède. Je, je crois que c'est la Suède, dans mon souvenir. Ouais. Mais, euh de la Suède et donc ils vont euh, ben, découvrir les coutumes locales euh, <rire> et la particularité. Ils commencent à
0: apprendre de, de la de, de des, des champis. Des champis, ouais.
1: Voilà. À, à, alors un sud. Dans mon souvenir, c'est ça en plus. C'est genre globalement... on
0: leur dit prenez ça et ils font ah bah c'est des champis. <rire>
1: voilà euh, et euh, voilà et globalement les coutumes locales ne répondent pas forcément à tous les canons on va dire de la société euh, américaine euh, moderne
0: voilà. à quel moment on peut on peut dire que on peut dire que tout de coup je pense que' il faut au moins raconter jusqu'au point de rupture qui est le premier point de rupture non
1: ouais il en fait en gros enfin le, 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 le film euh, s'inscrit dans un dans un genre qu'on appelle le folk horror. Euh, le folklore, en fait, le, le, le représentant le plus euh, le plus connu, c'est The Wickerman, en fait. Euh, voilà. Donc, si vous voyez un peu ce que ce que c'est The Wickerman, euh, mais donc pas perdu en, en Écosse ou en Irlande, je sais plus où est-ce que c'était exactement, euh, mais transposé euh, transposé en, en, en Suède. Voilà. C'est un peu le même genre de truc, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages euh, proches de nous en termes de, de fonctionnement de société, d'habitude de repères. Qui vont être euh, se retrouver confrontés à une organisation de société un peu différente, un peu païenne. <rire> et quand je dis païenne, c'est pas uniquement parce que ne, ne croient pas en Jésus-Christ, notre notre Sauveur, comme dirait comme dirait l'autre. Euh, mais c'est parce que voilà, on, on a certains rites païens euh, qu'on qu qu pourrait d'aucuns jugerait tirer d'un autre âge.
0: Ouais, sur le <rire> sur les <rire> manières de sur les manières de s'adresser aux hommes et aux femmes. Les, on va dire les, la communion, la communion euh, sexuelle qu'on qu peut avoir avec. La
1: communion sexuelle, le, 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 la façon de. de... Parce qu'en Suède aussi, il faut le savoir, on n'est pas les seuls en France. En Suède, il y a des problèmes de retraite. Et en Suède, on a une façon de gérer les retraites un peu particulière dans Midsommar. Voilà. J'ai envie de dire, si vous voulez savoir ce que c'est. Tu vas
0: jusqu'au bout ou tu. Non,
1: non, je juste Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une réforme des retraites à la suédoise, bah, regardez Midsommar.
0: Avant de, dire, de me dire ce que t'en penses ou pas, il y, a je je, il y a plein de super bons acteurs dans ce film. Ah bah oui, oui, bien sûr. Il y a plein de super bons acteurs, et surtout qui vont devenir connus, ou plus ou moins des têtes connues au fur et à mesure des années. Évidemment, il y a Florence Pugh.
1: Voilà, hein, qui est la, 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 le personnage principal, en fait.
0: Qui est la, la, pauvre, la pauvre victime du drame, et qui finalement bah, les accompagne bon an, mal an. Il y a Jack Renor, qui joue le shitty boyfriend, et il est...
1: Est il, est <rire> est, il est shitty je
0: pense que c'est un de mes shitty boyfriend préférés du, au cinéma non mais vraiment il est il tu est, sais quoi c'est pas complètement un mauvais bougre c'est pas un bon bougre non plus mais il est suffisamment il est suffisamment cracra pour être shitty quoi tu vois il est genre il est juste assez pour que tu te dises c'est pas un mec bien
1: oui c'est ça. Ouais, c'est
0: pas un mec bien. C'est pas un mec bien, mais il est... Ça veut pas dire que il mérite la mort. Hein, mais <rire>
1: oui c'est ça. Mais mais, euh... mais mais c'est pas un mec bien. Il euh, y a Will Poulter. Il y a Will Poulter que j'adore. Uh, Will Poulter
0: extraordinaire comédien. Ouais, que... qu a... Est-ce qu'on en a parlé dans pour moi son... c'est Detroit un peu le, le film bah, Complètement. Enfin, Après dans on l'a vu dans, dans plein d'autres films Mais Detroit c'est vraiment son
1: bah, les, Beaucoup de gens doivent sans doute le connaître Par rapport à, au Guardians. Monde de Narnia euh, Non Monde de Narnia vu qu'il jouait un, un, des, des, un des protagonistes dans ne de de connais Narnia. pas le Monde de Narnia Je suis désolé ah, C'est pas très très bien et puis en plus il, il était vraiment jeune mm. euh, Mais si jamais vous devez découvrir Will Poulter de Detroit, euh, Detroit il, est, il est incroyable dedans il ne va pas vous faire aimer la police. En plus, on, on, a, on avait parlé de Detroit, je crois qu'on l'a déjà classé. Detroit, en fait. je crois, est classé, ouais. Mais ouais, Detroit,
0: de... c'est un film de quelle année C'est un film, c'est un 2017, donc... Donc, euh, attends, on va chercher où est Detroit. C'est pas très compliqué. Ah, attends, on n'a on a pas classé Detroit
1: Oui, moi, j'étais sûr qu'on en avait parlé à J'étais persuadé qu'on a classé Detroit. Alors, est-ce est qu'on en avait parlé en reco, en fait Je
0: pense ça. que c'est en reco et au fur et à ouais. mesure parce que c'est un film qui a, quand même nous a marqué euh, au même titre que je dirais Midsommar à un échec ah, bien de sûr, tôt, ouais. Ouais. et il euh, y a aussi euh, William Jackson Harper qui est euh, que vous connaissez forcément parce que il est très connu pour avoir joué le rôle de Shidi dans, dans la série qui s'appelait The Good Place
1: oui, c'est vrai, exact. Et,
0: euh, et, et tous ces mecs ont fini par jouer à un moment ou à un autre dans dans le monde Marvel ou dans le monde euh, dans le monde DC ou dans, par exemple Will Poulter il fait Warlock. Il fait Warlock. Euh, le mec Shidi, euh, on le voit dans Ant-Man. Enfin vraiment dans le dernier. Et Florence en
1: fait. Pugh, ben, elle fait la, la sœur de euh, de Black Widow. Littéralement,
0: elle fait la sœur de Black Widow. Elle fait White Widow. C'est vraiment, c'est plein. De... Ils sont tous bien les comédiens. Ouais, tout à fait. Toi, Stéphane, comment tu t'adresses à Midsommar
1: Alors, Midsommar, donc euh, un film d'Ariaster, je crois que c'est le premier Ariester qu'on qu fait. Ouais. Mais ou bah, en euh, même
0: temps, euh, il ouais. n'y en a que deux dans cette décennie. Hein.
1: Oui, oui, mais on, on aurait pu parler euh, d'Hérédité. Euh, voilà, c'est un, un cinéaste assez, euh, assez singulier. Il fait. Euh, euh, voilà, il, il, il a un cinéma très très particulier, une façon euh, voilà de, de, de poser les ambiances, de et de et de gratter, euh, voilà, de détirer en fait ces, ces, ces situations et de de gratter les, les, le, le, là où ça fait mal. Euh, je trouve que c'est un film assez hallucinant en termes de, de mise en scène. Euh, voilà je, le, la, la, la façon dont, dont, dont il amène les choses, dont il fait monter les, les choses, euh, voilà le, le, le fait de faire un folk horror qui se passe bah, pour le coup exclusivement de jour, parce que ça c'est ouais. ça c'est
0: exactement le truc qui m'a marqué <rire> dans ce film
1: c'est la particularité c'est que on est au solstice euh, on est au solstice d'été euh, euh, quelque part au nord de la Suède, donc quelque part proche ou si ce n'est au-delà du, du, du cercle polaire, donc il fait, il fait jour absolument, <rire> absolument tout le temps. Euh, voilà Et il arrive à tirer vraiment le meilleur de ça, c'est-à-dire que euh, tout le temps il est dans le décalage entre ben, le, euh, cette espèce d'ambiance de, de, bucolique, parce qu'ils on, on, voilà, ont ils sont tous habillés en blanc, il euh, y a des énormes banquets à l'extérieur, il le, le, y, y a un soleil éclatant euh, tout le long, et l'espèce de, 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 de truc un peu insidieux qui, qui se trame derrière, et donc, dont on sait pas exactement, et je trouve que c'est la plus belle réussite du film, c'est qu'on sait pas exactement par où ça va venir, dans le sens où, euh, entre les coutumes qui sont cheloues, le shitty boyfriend qui, qui est bizarre, et les tensions qui, va, qui vont naître entre les, les personnages, tu, tu, vois que, tu vois que globalement ça, 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 ça va pas, mais ça peut venir vraiment de partout, et, en fait, et tu sais pas sous quelle forme, ou comment exactement ça va, ça va finir par nous péter au visage, euh, mais ça finit par nous péter au visage, hein, voilà, d'une façon assez singulière. Euh, voilà. Après moi le, le, le seul reproche que je pourrais faire euh, c'est par rapport à son genre en lui-même c'est à dire que le, le folk horror finalement t'en as très très peu des films de, 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 de folk horror euh, et, que dans... et que connaissant assez bien Wickerman, j'étais assez peu surpris par le déroulement du film en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, à partir euh, du
0: moment où tu comprends la où
1: Voilà, voilà. À partir du moment voilà, en gros, quand tu arrives à, à la fin du premier tiers, à partir du moment où les trucs sont en place et que ça commence à s'enclencher, etc. Je trouve que ça, peut-être, ça, ça colle peut-être un peu trop au, au canon du genre. Alors c'est un, c'est un, un, un argument qui, qui a double tranchant parce qu'effectivement, comme je disais, des films de folk horror, il y en a finalement très peu, et c'est un genre qui est vraiment pas populaire, c'est-à-dire que globalement enfin euh, c'est pas voilà, c'est pas pour rien qu'il y en a très très peu, hein, contrairement aux slasher ou des choses comme ça. Euh, donc du coup euh, du coup pour beaucoup de gens, je pense que ça a dû être une une découverte et un choc, mais moi je trouvais que voilà, ça ça, ça peut-être un peu trop au canon du genre et comme justement, tu as très peu de représentants de ce genre-là, je trouvais juste un peu dommage de voilà de pas avoir été plus surprenant sur certains aspects. Euh, voilà en tout cas ça c'est mon... mon récit mais je euh... je considère ça comme un vrai bon film alors moi
0: j'adore ce film vraiment j'adore ce film parce que euh... c'est d'abord un film qui a quelque chose à nous raconter et il nous raconte plein de plein de choses notamment le, le deuil de cette fille et aussi le fait qu'elle va peut-être se retrouver dans quelque chose. Et, et je trouve que ce que ça raconte, le film, est à la fois absolument abject et à la fois assez fascinant en fait. Le pouvoir sectaire du groupe. Euh, le, la, puissance, euh, enfin, la puissance sur ton inconscient, enfin, tu vois le, la manière dont le groupe va ensuite se, se disloquer, parce que les amis vont ensuite... Il euh, bah, y en a certains qui ne vont pas être d'accord, il y en a certains qui vont dire ⁇ Mais il faut qu'on euh, qu parte !⁇ Et les autres, ils font ⁇ Non, non, on va rester ⁇ Il y, y a un truc vraiment assez fascinant, en fait. Je trouve que tous les thèmes racontées par ce film sont vraiment bien faits et, et comme tu l'as dit la première chose qui me, qui me vient en tête quand je pense à ce film c'est le fait que c'est le côté solaire c'est-à-dire j'ai jamais vu de telle horreur avec autant de lumière à la, à la fois <rire> parce que d'habitude le but de tous les films d'horreur c'est soit d'en montrer le moins possible pour pas montrer les ficelles, soit pour créer de l'ambiance là le truc te prend frontalement en plein jour, à midi, en plein soleil et je, et je paf et le, quand, quand arrive le moment de le twist, je fais quoi Mais qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que, que ce truc je me suis dit mais où je vais parce que moi je suis moins habitué au folk horror que toi mais ouais quand je vois le truc qui arrive je dis qu'est-ce qui, qu qui se passe et je trouve euh, en plus la fin est particulièrement je trouve horrible la fin mais et en, temps, euh... et en même temps
1: et en même temps, en même temps. et en même temps elle est très
0: elle est très logique et surtout elle parle de la préservation aussi d'un écosystème en fait <rire> oui, puisque oui, non, mais... puisque à un moment euh, on te on te le dit euh, bah nous on aime bien avoir des des, des jeunes euh, des des jeunes d'ailleurs pour éviter justement euh, y ait trop de consanguinité pour éviter l'inceste la consanguinité <rire> tu vois c'est euh, c'est un film à... si tu réfléchis à tous les éléments c'est complètement moralement abject et euh, qui n'en fait euh, pas moins un film très fascinant et en tout cas auquel j'ai vraiment plaisir de regarder et malheureusement il a coûté que la moitié de la bras
1: ouverts <rire> c'est ça <rire> ce qu'il y, qu y a de marrant c'est que euh, Midsommar enfin, euh, sur beaucoup d'aspects ressemble à 95% des productions à 24% euh, voilà. en même temps Harry Aster a, par, a, a permis euh, l'explosion de, euh, de, de, de A24 d'un euh,
0: label, d'un style euh...
1: voilà d'un style et, et de aurore et de d'horror, notion sur laquelle on, on pourra sans doute revenir un jour mais, euh, mais là c'est marrant c'est qu'effectivement il le fait vraiment en plein jour euh, voilà, et, euh, et de façon très frontale, il y, y a vraiment ce côté cette approche euh, un peu naturaliste des, des choses qui, qui pour le coup et accompagne bien le sujet en fait et c'est d'ailleurs le discours de l'ami suédois du groupe en fait, celui qui les amène là voilà son discours à lui c'est que les choses qu'ils peuvent voir peuvent les choquer mais uniquement parce que c'est pas les mêmes standards de société et
0: précisément ce film pour nous est un film d'horreur mais mais pour les gens qui sont concernés c'est un conte de fait
1: oui non voilà c'est des rites de passage c'est un fonctionnement qui, qui est normal, etc. Et le, voilà, le, le film va justement interroger, euh, interroger un peu tout ça sur euh, euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à accepter ou non, puis il y, y a la réaction des personnages, c'est-à-dire qu'il y, y, y en a qui vont, euh, qui vont être absolument euh, scandalisés par ce qui se passe, d'autres qui au contraire vont être fascinés et vont essayer de le questionner d'un point, euh, point de vue scientifique, ouais. et d'autres qui vont finir par, par, par s'y plonger sans même s'en rendre compte en fait. Ouais.
0: Bah écoute, je pense qu'on a, euh, a tout dit. Mais vraiment, il y a une vraie critique de... Si vous voulez voir des films qui critiquent frontalement quand même la société, parce que c'est pas c'est pas une critique forcément de leur société, c'est aussi une critique du fonctionnement de notre, leur, leur groupe. Le groupe d'amis est, hein, est représentatif de la société de consommation, de la société, de notre société à nous, et euh, de les voir se confronter à, à un truc qui est complètement une espèce de d'une civilisation complètement différente enfin c'est vraiment il y, a de, il y a des vrais moments et alors je ne l'ai pas revu mais je pense que ça vaut le coup de le revoir pour essayer de comprendre le, les, le cheminement, ce qu'on appelle le foreshadowing c'est à dire euh, les éléments qui te permettent de comprendre ce qui va arriver et je pense que c'est un film qui gagne à, à être vu mais c'est qu'une hypothèse
1: ce n'est qu'une hypothèse
0: <rire> euh, où est-ce qu'on va le où est-ce qu'on va le classer et, 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 et aussi, Florence Pugh est extraordinaire.
1: Oui, oui, bah oui, oui tout à fait. Euh, elle, elle est mieux que dans Black Widow. <rire> <rire> euh, mais c'était pas sa faute.
0: Alors, où est-ce qu'on va, où est qu va...
1: Euh, Tu vois, moi.
0: Moi, c'est un film qui va plutôt haut hein, pour moi. Euh,
1: moi aussi, mais. Attends, je regarde. Attends, je l'avais mis. Euh... Tu vois, ouais, moi par exemple, je le vois pas au-dessus de. Je le vois pas au-dessus de, euh, au de, du, du Mont 66, par exemple, ou, ou de Green Room. Euh, Où ouais, est dans, ouais, Green Room déjà euh, 19ème place. Ah non, mais bah, oui, je, je voyais pas si haut en fait. Je... Voilà, tu vois, mais voilà, pour moi déjà ça peut pas dépasser ça. Euh... Mais par exemple,
0: je trouve ça. Tu vois, un film de société, je trouve ça comparable à Problemos 34ème, quoi.
1: <rire> oui, <rire> je, peux, je peux, voir effectivement. Tu vois le parallèle, euh, tu vois, tu euh, vois ouais, ouais. Est-ce est que, est que, est est que Midsommar est-ce que Midsommar, ce serait pas effectivement le, le problème de Harry Aster <rire> ouais. euh, quelque part
0: Mais je trouve ça, on... moi, je pense qu'on est dans les 30 premières. Je pense, je mets, euh...
1: Euh, ouais, on est, on est pas mal. Euh... Ouais, tu vois, je, moi je laisserai quand même Prisoners au-dessus, en fait. Ok, ça me va, j'allais dire euh, au-dessous euh, au de Cloud Outlast,
0: mais ouais, euh, au-dessous de Prisoners
1: Ouais, entre Prisoners et la Défense Lincoln, euh, euh, 32ème ouais. place.
0: mid Et Puis, il faut rajouter un truc, c'est quand même, c'est un film qui a ses détracteurs, que soit ils n'aiment pas le style 24, soit ils n'aiment pas du tout, euh, parce que comment je peux dire, une espèce de forme de réappropriation de style, parce que le style d'horreur, euh, bah, il, il change, et puis il y a des gens qui se le réapproprient, et clairement, Ari Aster est en train de faire ça, et, et, et je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Quoi.
1: Ouais, je peux comprendre, bah, après, c'est voilà, un, un film avec, assez particulier et tout, voilà, moi, comme je, comme je disais tout à l'heure, en fait, je, je trouve que son principal défaut, c'est qu'il euh, il a à la fois, je trouve, pas le meilleur représentant de son genre, et à la fois voilà, un peu trop dans les canons de son, son propre genre, quoi, qui, qui pour le coup est tellement étroit du coup je me dis c'est un, un, voilà, un peu dommage de ne de, de, de pas élargir plus que ça. C'est le, le défaut que moi j'y trouverais. Ben ouais,
0: ouais, bien sûr, mais je trouve que déjà, il fait quand même un... du chouette taf, enfin, parce que tous les personnages ont une espèce de profondeur, de, de gravité, Enfin, on comprend exactement ce qu'ils font là. Alors que le début est quand même assez hardcore, hein, le... la scène de début et tout. Ah oui, la scène
1: de début, ouais. En fait, voilà, mais c'est pareil. cest à que, fin, en tout cas, moi, ce que je disais, que dans le fait que j'étais pas surpris, c'est-à-dire que quand je voyais les personnages, peut-être qu'ils étaient présentés... Enfin, je, assez vite, je, je voyais où est-ce que, est que leur destinée allait les emmener, plus ou moins, tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh, voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas. Euh, mais oui, ça, ça, par contre, ce, que, ce qui est intéressant, c'est cette espèce de, 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 de contraste permanent entre le, entre le côté atroce et le côté très ben, solaire, pour le coup, euh, et l'approche très frontale qui, euh, voilà, qui, qui, qui est déstabilisante et de façon, <rire> de façon voilà, très, très particulière, quoi. Bah écoute, on va remercier Kern pour sa liste. Merci Kern pour ta
0: liste. Alors, euh, en général, je fais pas ça, euh, je, je, je je rebondis pas sur une liste sur une autre, mais mais là du coup, je, en, en t'écoutant, je me suis dit tiens, j'ai retrouvé cette liste. En hommage à Rachida Dati. Et, non, pas loin, mais c'est c'est euh, c'était une liste sur les films réac et je vais je vais te la lire. <rire> et écoute, tu me dis si tu peux le... moi je peux pas on pourra pas la faire parce que j'ai pas vu le seul film qu'on n'a pas fait dedans. Ah d'accord. C'est okay. euh, sa liste s'appelle les, nom les nominés pour euh, je ne vois pas le problème dans ce film sont <rire> Audrey Dana dans Si j'étais un homme.
1: <rire> oui. Ok.
0: Elsa Zimmerstein dans un bras ouvert. Ouais. Et Jean Dujardin dans j'accuse.
1: Et c'est une... ah j'ai pas vu j'accuse.
0: C'est une liste de euh, Django Falzar. Bah écoute je rajoute j'accuse euh, ouais. dans les listes dans les devoirs de vacances mais euh, faut, faut... — Soyez pas pressés, s'il vous plaît, soyez pas non, pressés, non, non. je l'ai pas vu non plus. Et... — pour,
1: voilà, pour, pour faire vite sur, sur J'accuse, en fait, euh, moi, je j'aime énormément le cinéma de Polanski dans les années 70, euh, même 80. Euh, mais le problème c'est que j'accuse, il sort à un moment donné où ça devenait compliqué de faire l'autruche euh, et du coup j'ai même pas essayé de voilà, euh, moi non. jeter un oeil ouais. en, en plus, il y, y a ça, c'est-à-dire que j'ai même pas essayé de jeter un oeil parce que, à ce moment-là c'était quand même tendu de regarder du cinéma de Pansky, et surtout que son, son cinéma ne, disait quand même des choses de moins en moins intéressantes depuis déjà 20 ans donc, euh, donc voilà la ouais. convergence des deux font que... en, hein, en étant
0: persuadé d'être super, super à la pointe quoi
1: Ouais, donc enfin euh, 20 ans peut-être pas 15 ans mais bref, en tout cas, voilà, en tout cas les conditions font que enfin j'avais vraiment aucune envie de regarder son jacuzzi, quoi. Alors voilà, je l'ai rajouté
0: dans la liste de devoirs de vacances mais c'est presque pour euh, <rire> oui, pour, pour la blague. Pour la blague parce que euh, j'ai encore beaucoup d'autres trucs à regarder quand même. Steph, euh, d'abord, on va remercier Django Falzard pour sa mini-liste que nous avons. Merci Django
1: Falzard pour ta liste et pour ton excellent pseudo aussi. Pour oui. dire ce qu'il y a.
0: Exactement. On va prendre une liste de certains McFly.
1: Merci, merci Carlito pour ta liste. Oh, c'est pas drôle. C'est horrible. C'est horrible ce que tu fais. <rire> tu sais quoi Je vais t'appeler Squeezie maintenant. <rire> merci Internet.
0: Tu t as vu le documentaire
1: Non, mais jamais de la vie. Non, mais. Jamais de la vie, je ne regarde un documentaire sur Squeezie, produit par Squeezie, euh, distribué et vendu par la boîte de production de Squeezie. Enfin, à un moment donné, est... On, on, on est vraiment dans le, dans le, dans le, dans le degré zéro du, du, de, de, de la recherche documentaire, quoi. C est, c est, c est, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors
0: oui, mais je vais te dire un truc... Euh, c'est quand même intéressant de savoir ce dont les gens parlent, et surtout de voir le degré de... Parce que moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes.
1: Ah, c'est une série en plus. Je croyais que c'était un film. Ah
0: non, 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 non. Ouais. <rire> Tant qu'il y en a plus, il y en a encore. <rire> c'est vraiment... C'est genre... En fait, il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. On te vend quelque chose d'exceptionnel comme si c'était... Ah, c'est une grande aventure, mais en fait... C'est un mec qui fait des, des vidéos. Certes, elles ont été vues, mais c'est le seul truc, en fait. Il n'y
1: a, a pas de le Charles non mais comme dire surtout moi ce, moi ce qui me dérange au-delà au de, de ça, c'est que fin, là, dès le départ tu sais que le, 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 tu sais c'était face à un, à un pur produit d'appel publicitaire en fait, enfin il n'y a, a, a pas de, 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 de degré de recherche ou de volonté, ou de quelqu'un qui à un moment donné justement se pose la question, mais qu'est-ce que c'est Squeezie, j'y comprends rien, et qui, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, y a, a pas cette démarche là, je, du coup moi vous regardez un, une, une, une pub de je, je ne sais pas combien de, de minutes, euh... non là, ça, 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 ça m'intéresse voilà, pas du tout quoi. Alors,
0: écoute, euh, on, va passer, euh, on va passer à la liste donc, de McFly. Euh, et donc, on a compris, tu ne recommandes pas le, le documentaire de, de Squeezie. Ah non, mais je, alors,
1: je, je ne pourrais pas ne pas le... Rencontre. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais je, voilà, je ne vois aucun intérêt de le regarder. Et ça. Écoute,
0: j'ai dit la dernière fois, on n'a pas fait beaucoup de films de super-héros, et je me suis dit, on va en faire quelques-uns. Et euh, cette liste de McFly... J'ai failli l'appeler Carlito par ta C'est... C'est « Tiens, mais ça ne serait pas Matt Damon, la liste de ses meilleurs caméos
1: ». Ah, intéressant
0: Et le premier film de cette liste, évidemment, c'est... Euh, enfin, évidemment, non, mais ah, c'est un film qui sorti en 2019, donc, mais que je n'ai pas vu, qui s'appelle « Jay and Silent Bob Reboot
1: ». Est-ce que tu as vu le... Ah non, je ne l'ai pas vu. Je, 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 ne suis pas, je ne suis pas assez fan de, de Jay Silent Bob pour, euh, pour sauter sur le, sur le produit euh, comme ça, quoi. Moi,
0: j'ai vu le dernier euh, film de Kevin Smith en date, et tu sais quoi C'était presque pas mal. Je, je, je ne te crois pas. Non, non, mais tu le Clocks
1: 3... <rire> Comme Jeff Boronghi, non, je, je, je ne te crois
0: pas. Non, mais Clocks 3 était presque pas mal. Il y avait vraiment une vraie tendresse là-dedans. Là, le truc, c'est que j'étais plus prêt à... c'est pas ce que j'ai envie de voir. En plus, c'est un film où il fait tourner sa fille, je crois. Enfin, euh, tu vois, genre... Bon, après, maintenant, tu sais quoi il il faut pas s'offusquer de ce genre de choses, ni dans le cinéma américain, ni dans le cinéma français, à ce qui paraît.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: Mec, j'étais à l'Alpe d'Huez et le film meilleur court-métrage, euh, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a eu, mais c'est la fille d'Alexandra Lamy il ah, y avait oui. Audrey Lamy dans la salle, il y avait son père aussi qui est comédien. <rire> et, euh, et genre, c'était pas le meilleur des court-métrages, ça je peux te l'assurer. Et, et, euh, et puis c'était euh, le prix a été remis par Marie Louberry, tu vois. c'était vrai On parle de Nepo Baby, là on était dedans, mais à fond les ballons, quoi.
1: Alors, je suis ouais. très étonné parce que tu me décris là. Ouais.
0: C'est vrai, bizarre. Hein <rire> c'est <rire> très bizarre. Si François, si François Coe nous écoutait, il dirait, <rire> il rongerait son <rire> Bon, alors, Jay and Silent Bob reboot, je vais le mettre tout de suite en devoir de vacances. Ouais, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai
1: Surtout qu'en suis... qu plus, euh... Euh... je crois que enfin c'est le deuxième film consacré à Jay and Silent Bob tout seul en dehors de Clerks. C'est bien ça, non Ouais. Ouais Et, et, et j'ai déjà pas vu le premier en fait C'est-à-dire que moi j'ai vu que Clerks J'ai vu que le premier euh, Clerks et tout Ah d'accord, bah, Clerks 3 vraiment est pas mal Donc, euh, donc voilà donc, Ce qui fait que je pense que le, le, le temps que je vois celui-là Si tu veux, on est... Ouais. Voilà Il y, y a du moment quoi
0: Ok d'accord, il y a du moment, il y aura du moment pour moi aussi Le deuxième film de cette liste euh, C'est Thor Ragnarok Est-ce que tu te souviens du caméo de Matt Damon Alors attends, qu'est-ce qu'il joue dans Thor Ragnarok euh... Et là, tous les fans du MCU, il faut Quoi « Quoi Comment Tu sais pas
1: ?» Putain, qu'est-ce qu'il fait euh... il... il a pas une perruque euh, euh... Je pense qu'il a une perruque, oui. Euh, ça me dit vaguement... Non, il faut que tu me rafraîchisses le... Est-ce
0: que tu te souviens qu'il y avait une pièce de théâtre à
1: un moment Oui, bien sûr Oui, exact, exact. Et en fait, exact. il joue, euh,
0: il joue Thor, en fait. Enfin, il joue. Euh... Non,
1: non, il joue Loki. Il joue Loki, pardon. Il joue Loki. Et ce Il joue Loki dans la pièce de théâtre. Effectivement, et c'est la meilleure scène du film. Alors, euh, et il y a un truc qui est assez
0: rigolo, c'est que euh, dans Jem et Bob il joue aussi Loki, mais pas du tout le même Loki, mais euh, il joue. Ah Loki, oui, d'accord. Voilà. <rire> un ange, machin. Euh, et donc, oui, il joue un caméo. Il joue Loki dans une. Parce qu'en fait, dedans, dans le, le film, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait, si on a vu Thor 2. C'est que Loki a pris la place euh, de Odin. De Odin. Voilà. Rappelons-le, c'est le god of, god of mischief, le trickster, et donc il peut prendre les apparences de qui il veut. Et donc il a pris l'apparence de Odin, donc il règne sur euh, sur Asgard. Asgard. Voilà. Et il a fait une espèce de pièce de théâtre.
1: Et en fait, il réécrit l'histoire, c'est-à-dire que euh, il réécrit l'histoire, enfin sous la sous l'identité de Odin, ou globalement euh, Thor passe passe un peu pour un abruti, quoi.
0: Voilà, et euh, passe pour un abruti, genre c'est Loki qui sauve le monde et
1: tout. Et j'avoue que ce passage est assez rigolo. Voilà, c'est vraiment la meilleure scène du film, Alors, effectivement, c'est avec Mad Mad oui, je suis d'accord. Je pense pas
0: que ça soit la meilleure je pense que c'est la meilleure scène comique du film.
1: Euh, non, c'est la meilleure scène du film tout court. Ah non, bon d'accord, bon bah écoute, non mais, <rire> je... ce que je veux dire
0: c'est que... Euh c'est que on est parti pour un film de 2h30 non c'est encore c'est encore un... non c'est peut-être pas autant
1: mais c'est plus de 2h
0: ouais. C'est le plus gros succès de Thor en fait je crois. Non je... Euh, oui sans doute Je oui. crois. C'est le troisième film. Donc Chris Hemsworth il maîtrise un peu euh, il maîtrise enfin il maîtrise son personnage et surtout depuis Thor 2, il a enfin il y a une gradation ascendante, il a basculé dans le full
1: comique. Ah ben bah, là 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 on est on est complètement effectivement euh, complètement dans euh, tout à fait euh, on, on est bah, dans la dans la Guardian of the galaxisation euh, du MCU exactement c'est que et dans Marvelisation
0: même c'est à dire que tout le monde fait des vannes euh, alors que l'éminence de la mort est parfois très très proche
1: oui parce que rappelons le le Ragnarok c'est littéralement la, la la fin des temps euh, dans la mythologie nordique et pour, pour Asgard. Et, 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 et c'est un des sujets du film. Mais c'est quelque chose qui ne se ressent jamais, mais... Enfin, c'est... Voilà, il <rire> faut, faut, faut bien préciser quoi.
0: Il faut savoir aussi, alors attention, c'est le moment où je fais rentrer ma, ma, mes, mes connaissances en, en, en comics Marvel. C'est aussi ce qu'ils font d'habitude, c'est l'assemblage de plusieurs BD, dont certaines très réussies. Alors Ragnarok, il y en a déjà eu, des BD de Ragnarok, genre des arcs Marvel. Régulièrement dans le monde Marvel, euh, le les, les dieu Asgardiens disparaissent ils reviennent parce que fatalement ils reviennent et il y a aussi l'assemblage d'un autre euh, d'un autre, autre, euh, autre arc narratif qui s'appelle Planète Hulk puisqu'en fait euh, Marvel n'a jamais, ah, oui. jamais oui. trouvé quoi faire avec Hulk donc ils le font en support caractère et à un moment euh, Thor se retrouve sur une autre planète
1: Ouais, dans l'arène, ouais. Dans l'arène,
0: et il se met à se battre contre Hulk, Hulk qui devient un peu le fer-valoir de l'histoire, alors que techniquement, Hulk est encore très très balèze à ce moment-là. On a oublié de le préciser, c'est une réalisation de Taika Waititi. Oui, c'est ça. Il a vraiment une patte très particulière, et je dirais une patte un peu molle. Enfin, moi, euh... je, je, trouve, je trouve pas ça super.
1: En fait, je, je, je n'aime pas du tout ce film et je, et je pense qu'on ne va pas se faire que des copains parce que le film est globalement apprécié. Euh... Ah, moi, j'ai plein de problèmes avec ce film, mais alors plein, 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 plein. Mais non, mais j'en ai plein, mais on, on commençait par ce que j'ai dit avant c'est que c'est quand même un film sur le Ragnarok où globalement tu n'as as, as zéro sensation de danger. Et, euh, et en plus, enfin, le, 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 le la façon dont ça se, dont ça se déclenche. Alors, je demande pas, je m'attendais pas et je demande pas au film de de respecter les euh, les, les contes et les chants euh, nordiques surtout qu'en plus, et surtout, hein, surtout
0: l'adaptation l'adaptation Marvel de contes nordiques,
1: c'est pas oui. c'est pas exactement et puis, la même chose. Et puis même les, les contes nordiques. Enfin, faut savoir que les, les la, la, la tradition nordique, euh, c'était une tradition tradition orale chantée, etc. Et que globalement, en fait, le, on, les, le sans doute que la conception même du Ragnarok et des événements qui, qui conduisent pour les Nordiques devaient sans doute changer entre la Finlande la Norvège etc enfin, c'est pas une mythologie euh, euh, figée mais donc d'où la, la, la difficulté de l'adaptation mais à l'arrière je demandais pas ça mais je demandais un minimum que justement quand on parle à un moment donné de, de fin du monde et fin de civilisation qui est un petit sentiment de danger ou un petit truc comme ça alors qu'en fait globalement ça n'est jamais présent dans le film et finalement le, 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 le Ragnarok en lui-même sert juste de, euh, de ressort scénaristique euh, de, 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 littéralement de Deus Ex Machina pour se débarrasser euh, d'un méchant dont on se dit qu'il est invincible et voilà, enfin c'est littéralement, ça sert que à ça quoi.
0: Alors je trouve que le méchant est plutôt réussi puisque c'est là et euh, je trouve que Kate Blanchett, il euh, n'y a pas besoin de la payer. Enfin, je veux dire, elle est, elle est contente d'être là, elle joue la méchante, mais vraiment bien, en fait.
1: Je, je trouve son personnage assez nul, en fait. Mais, euh... en fait, le
0: personnage est super mais si on le voit on le voit presque pas en fait.
1: Bah, en, fait bah, en fait le problème c'est qu'on dit bah, c'est un personnage euh... alors, déjà c'est une sœur dont tu avais jamais entendu parler alors ça c'est le genre de truc qui a quel don de, 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 de magasin. non mais d'accord
0: mais dans la BD euh,
1: elle existe depuis des oui, mais... lustres. Mais... oui non mais là, là, je te, là je te parle de dans le film dire qu'on on dit ah bah au en fait vous avez une sœur ah oui Et, euh, littéralement la scène où, où il apprend le truc elle débarque euh, elle fout la merde euh, on, tu comprends très vite que c'est un personnage contre lequel tu ne peux rien faire parce qu'elle qu peut le, elle peut mieux le nier euh, en, en simplement le touchant. Enfin, euh, euh, et du coup, en fait, c'est un film qui et, et ça, ça rejoint ce que je disais sur Avengers. La... C'est un film qui n'arrive pas à poser ses enjeux. C'est-à-dire que tu, tu comprends pas le l'enjeu du truc. C'est-à-dire que bah ok, ben bah, qu'est-ce qu'on fait en attendant Et ben bah, qu'est-ce qu'ils font en attendant ils, ils, ils déambulent. Euh, en faisant des blagues et voilà <rire> enfin, c et c'est un film qui, qui, qui n'arrive pas à, à broder ses enjeux qui n'arrive pas à, à, à faire comprendre un, le pourquoi du comment des personnages et qui en plus se permet je trouve aussi d'être assez mou, c'est-à-dire ce que je te
0: dis, c'est mou, enfin c'est la c'est
1: la pâte de Whitey C'est blindé de couleurs, de de c'est c'est un film très bruyant. Alors oui, il va utiliser un remix de de Led Zeppelin, c'est super machin, ok, voilà. C'est un film qui a plein de couleurs, plein de plein d'effets, etc. Mais en fait, globalement, c'est un film qui qui est très très mou et qui qui n'exploite vraiment pas le potentiel de ses acteurs. C'est-à-dire que je pense que Chris Hemsworth a un potentiel comique énorme euh, qu'il a est assez mal exploité ah, ça je... c'est l'après Ghostbusters c'est quand ils l'ont
0: oui. vu dans Ghostbusters ils se sont dit ah, on peut faire du comique avec lui on va faire que ouais.
1: ça et euh, Tom Hiddleston je pense que c'est un acteur euh, super mais alors euh, là globalement son, son, son personnage sorti justement de la, de la scène d'introduction in où il est encore le dieu de la malice le reste du temps il fait juste suivre son, son frangin euh, et fait strictement rien euh, Mark Ruffalo dans son, 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 son Hulk euh, bon, voilà, c'est vraiment un espèce de gâchis de talent euh, tout du long. Quoi. Moi, j'aime pas ce film
0: de... parce que d'abord, il fait ce que je, je n'aime pas. C'est-à-dire, enfin, il prend des séquences de BD que j'adore pour en faire Pff, des trucs décevants. C'est comme quand Spider-Man, je crois que c'est Homecoming, Tu vois, ils refont la scène de Spider-Man
1: qui... Oui, qui... Qui, a... qui soulève le. Et, ouais, je me ouais, dis...
0: et je me suis dit, ah putain, si j'avais eu 12 ans et que je voyais la scène, une de mes scènes préférées de BD et que je la revois au... sur grand écran. Euh, ça m'aurait super excité et en fait là quand tu la revois adulte tu te dis ah elle est un peu gratuite et en plus on t'inclut inclus Tony Stark dans l'histoire et genre tu fais pourquoi au moment, au moment où il va mourir et qu'il fait appel à tout ce qui est le plus cou... à son courage à son... tout son bon sens et tout ça il voit Tony Stark il y a toujours un truc qui me le gâche et dans ce film là il y a tout un truc de ils font des vannes alors qu'ils sont en train de mourir il y a, y a... Bah oui, oui, la, 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 mo la mort de Odin euh, elle est au tout début du film la oui, mort oui. de Odin, elle est entre deux blagues. Euh... C est,
1: c est, c est, c est, en fait, c'est scandaleux de, de traiter ces personnages et son univers euh, comme ça. C'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément justement à avoir un, un truc for grown-ups, comme dirait Zack Snyder, etc. Mais c'est qu'à un moment donné... Euh... Il faut qu'on qu sente quand même une espèce de... F voilà, il faut, 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 faut que les enjeux soient incarnés d'une façon ou d'une autre, là ils ne le sont pas. Quoi. Et je trouve qu'il y a d'autres
0: films Marvel qui arrivent à beaucoup mieux jongler avec le gravitas de, des situations. Je oui, pense, je, je que, je pense que Civil War y arrive mieux, je, ouais. prends, je pense que Affinity euh, War y arrive mieux, je pense que Endgame y, y arrive en, vraiment end beaucoup mieux. Endgame ouais. y arrive 10 000 fois mieux. Ouais. Et c'est pas, il ne pas, faut pas dire genre, ah tous ces films-là sont tous pourris, tout ça. Je pense que celui-là particulièrement...
1: Est très pourri et c'est une mauvaise direction dans laquelle ils sont allés, je pense. Non, mais je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi. Moi euh, bon, non plus, j'aime pas ce côté. Euh, en fait, je, je, limite, je trouve ça insultant. En plus, on, on, a, on avait, euh, pour le coup, on a, on a classé, nous, euh, Infinity War dans, dans Super Ciné Battle. Il est arrivé assez haut. Hein, on l'a mmh. classé à l'épisode 158. Euh, parce que justement, Infinity War arrivait à, euh, à avoir le côté familial qu'on attend d'un film Marvel et en même temps à poser des vrais enjeux à poser un vrai méchant et à faire en sorte que euh, globalement tu as un sens dramaturgique là, et tu là, là tu
0: te balades d'un point tu à l'autre. autre ouais. et donc d'abord donc, t'as Ragnarok ensuite Thor il est balancé euh, dans Planète Hulk donc ils sont esclaves ils sont dans une... Ouais. dans une arène et tu passes sur une autre histoire et donc ils vont, ils vont jouer un peu les, les potos les potes qui se sont pas vus depuis longtemps mais qui se tapent euh, et c'est pas très drôle euh, ensuite euh, et, et ils ne peuvent pas s'empêcher, Takawa Titi, il, il joue le rôle de, de Korg. Il joue lui-même le Ah oui, exactement. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, dans tous les, euh, les Watifs, c'est toujours le personnage qui revient, hein, parce que lui, il est trop content de le faire. Euh, y a, on se balade d'un po point, point du monde Marvel à un point à un autre. Pendant ce temps-là, tu vois deux trois scènes avec Ella qui qui tue littéralement des personnages assez importants. Qui fait des trucs, voilà. Non mais elle tue des personnages importants du lore de, de Thor. Enfin, je veux dire, elle tue les. Oui. Mais elle mais, tue, mais, elle tue les, les Warriors Free, elle tue Hogun, uh, Volstak, genre en une seconde. Et, et, et le, le des truc, c'est les personnages cool et tu, tu genre. Pff, le et truc, c'est que là, tu, tu, tu vois le film sur les blagues de de de,
1: ouais. de Thor quoi. Le truc, c'est que tu vois le film, tu es tu ne connais pas l'univers Marvel, tu es incapable de comprendre l'intérêt de ces morts et l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que le film n'en fait rien les personnages tu, tu n'as aucun moyen de savoir que c'est des personnages qui sont un tant soit peu importants bah, c'est à dire que le, le truc et ça résume tout le film c'est à dire que euh, c'est juste un film de sale gosse qui s'amuse à, 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 à faire des, des, des blagues pas très drôles euh, en s'en foutant complètement de ce qu'il essaie de raconter quoi. et alors quand, euh...
0: quand vient les moments dramatiques avec euh, Emdal donc t'as Idris Elba et tu lui fais faire quasiment rien du tout c'est dommage et il y a un personnage qui est très important dans l'ordre de Thor il y a un scourge qui est joué par Karl Urban. Ah oui Il a une des scènes les plus iconiques de tous les comics de Thor, qui est euh, He stood alone à Jalarbrou. Et euh, c'est un moment assez iconique où, genre, euh, il fait à Thor et à Odin, il leur dit « passe, Passez devant, moi je les retiens », et il est tout seul avec ses deux machine guns face à une armée, et, et il meurt, en fait, il meurt, il se sacrifie. Et euh, c'est pour ça que c'est alone à Jalarbrou mais le truc c'est que ce truc là arrive euh, comme euh, exactement comme le Comme je fais sur la soupe de quoi
1: oui, comme Ça un... arrive comme je fais sur la soupe comme je fais co... les choses.
0: exactement comme euh, comme Peter Parker qui porte la qui porte le poids du monde et qui tout d'un coup voit Tony Stark sur... c'est genre c'est c'est très c'est très décevant quoi c'est très ah c'est ouais, ouais. vraiment suis... de trucs iconiques qui font des trucs vraiment vraiment pas bien ni
1: même très bien réalisé. C'est ce que, ce que j'allais dire, c'est que c'est un autre point qui m'avait vraiment surpris quand je lisais le, des, des avis sur ce film-là, c'est que tout le monde vantait justement le côté, ah, enfin, euh, un, un Marvel euh, bien réalisé. Tout, bah non, en fait, le, la seule différence, c'est qu'il y a des couleurs, effectivement. Alors ça, c'est un, un gros changement par rapport à Thor 1 et à Thor 2, qui sont quand même des films extrêmement gris. Euh, c'est que là, il y a de la couleur, mais en termes de, de, de mise en scène, c'est c'est vide en fait, c'est-à-dire qu'il y, y, a, y a deux trois moments, des tableaux euh, à, la, à la composition un peu, euh, un peu dense, un peu... Mais en fait, en termes de, de mise en scène, c'est juste des, des espèces de trucs... C'est un peu comme Kong Skyland, en fait, c'est-à-dire que c'est des espèces de, de, de moments euh, qu qui pourraient être faits par Chat GPT, euh, qui sont posés comme ça, qui, qui, qui fonctionnent pas vraiment, euh, et qui font pas pour autant les mises en scène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, sur, euh, sur t'as un plan qui est un peu, qui est un peu joli, euh, mais ça suffit pas à, à faire en sorte que ça tienne debout quoi. Le, 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 les enjeux t'échappent le, le, le rythme est, est vraiment pas euh, vraiment, vraiment pas très bon les acteurs ils savent pas ce qu'ils font je pense que Tom Hiddleston il, il, a, il a traversé le film en, en se disant mais il a, euh, mais il
0: a pas grand chose à faire en plus Tom Hiddleston mais non il a rien à faire justement
1: il a rien à faire c'est à dire que je pense qu'il a vraiment traversé le film en disant euh, bon soldat et tout il fait son job mais euh, il, il a dû se dire mais pourquoi est-ce qu'il m'ont demandé de venir quoi
0: bah il le rappelle pas. Pour la suite, mais bon, pff, ouais, écoute, la suite, c'est <rire> Tu sais quoi, j'aime pas ce film là, mais la suite, c'est pire. Il
1: euh, y a un Thor 4 C'est quoi Oui, tu sais, ah bah oui, bien sûr. J'avais <rire> <rire> oublié son existence, mais, mais je oui. crois que
0: là, Taiki il a... il a tué la licence. C'est bon, là, il y aura. Ah, ouais.
1: ah, ouais, Love and Thunder, ouais, c'est encore pire quoi. Mm. Oh,
0: bon, ouais, écoute, faut voir les, les côtés positifs de ce film. Bah, euh, Christian Hemsworth il est sexy.
1: Christophe Surfil est sexy, des gens ont redécouvert Immigrante euh, Sangue de Led Zeppelin. Voilà, c'est vraiment les deux. Euh... Et Tessa Thompson, Tessa Thompson, c'est criminel de
0: lui donner aussi peu de choses à faire.
1: Oh, mais c'est pareil, à un moment donné, <rire> elle, elle, elle s'éclate, mais globalement, son personnage, c'est, enfin voilà, son personnage de Valkyrie. Euh... Bref. Mais elle ouais. est
0: super, mais, euh, mais on voit pas, on voit pas cette. Moi je, verrais... Moi, je veux plus voir de Tessa Thompson. D'ailleurs, ils ont compris ça, les. Les russos les là, ils ont fait. Non, non, mais à la fin, voilà, c'est elle qui va devenir, qui va devenir le, le, le All Mover. Oui, c'est vrai, Bon, bah écoute, on va classer ce film. Ouais. Je ne sais même pas de quelle chanson de Led Zeppelin tu parles parce que pour moi, c'est genre.
1: Ah bah si, migrants de son quand même. Je vois pas ce que. Ah, d'accord, ok, d'accord, fallait faire. Ok, d'accord. Donc euh, voilà, ça, ça a permis de, de remettre au goût du jour ce, ce, cette excellente chanson, mais c'est tout. Quoi. Écoute,
0: euh, bah, ce n'est pas mon film Thor préféré. Alors, où est-ce qu'on va mettre Thor and Rock euh... Est-ce que c'est moins bien que Gods of Egypt
1: eh, Franchement, c'est du même niveau en fait. C'est un peu du même niveau. Hein. Mais... C'est vraiment, euh, vraiment du même niveau. Donc, c'est ouais. moins
0: bien que Fantastic Four, on est d'accord Oui. Ouais, ouais. Est-ce que c'est moins bien qu'Amazing Spider-Man 2 Pff. Ah, comme tu
1: dis. Je pense... Non, c'est mieux qu'Amazing Spider-Man 2 quand même.
0: Ouais, donc c'est entre Gods of Egypt et Amazing Spider-Man 2, ça nous donne un petit delta hein, quand
1: même. C'est moins bien que Death Note. De... honnêtement euh, je préfère largement Death Note. Mais hein. c'est au-dessus de Mélancolia Allez, hop. Allez, hop, voilà.
0: <rire> c'est Thor de Point Ragnarok ou je sais pas...
1: Je crois que c'est Thor Ragnarok. Oui, c'est Thor de Point Ragnarok. Ah, ouais. alors, Thor Ragnarok.
0: On a déjà vu Taika Waititi, plus inspiré.
1: Ah, et en plus, le
0: film est scripté par deux, de mes deux auteurs de comics, des genres, des vétérans. Pour une fois, ils prennent des vétérans de, de comics pour le faire, mais à savoir Yoast et, euh, à savoir Yoast et euh, Craig Kyle et Yost. Et en même temps, euh, tout ça pour ça, quoi.
1: Ouais, tout ça pour ça. Euh...
0: Ah, écoute, il nous reste euh, donc... Ah, et juste euh, pour l'anecdote, est-ce que tu sais qui jouait Thor dans la pièce de théâtre euh,
1: Thor dans la pièce. Donc dans la pièce de théâtre face à, face mmh. à Matt Damon ouais. euh, Non, je me rappelle Non, c'est pas Ben Affleck, non Non. Ah, ça aurait été drôle. Ça aurait été méga drôle, mais. Non. Euh, c'est euh... Luke Hemsworth. Ah, bah oui. Très, très, très bon choix. C'est très bon choix.
0: Oui, oui, c'est bon. Bah écoute, au moins, il est rentré <rire> dans le monde, mar... dans l'MCU.
1: <rire> Effectivement. et
0: le dernier film de cette liste donc il y a des caméos de Matt Damon donc je te rappelle c'est <rire> Deadpool 2 de David Leitch
1: Deadpool, qu'est-ce qu'il fait de Matt Damon en Deadpool 2
0: tu te souviens euh... pas il y a un moment euh... des caméos
1: oui, oui oui mais attends euh... en plus je crois me souvenir que le caméo était sympa euh... euh non ou pas je de toute façon moi Matt Damon je euh, suis je suis client, mais attends. Je sais plus, non, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il qu qu fait euh... Il fait pas genre un mec qui se fait tabasser ou un truc comme ça
0: Je crois qu'il fait un mec, euh, genre un... juste un. Euh, attends, c'était quoi déjà Attends, je vais regarder. <rire> ah, mais oui, oui euh... Il fait un des. Il y a deux. Il y a un moment, il y a deux. Si je me souviens bien, il y a deux rednecks.
1: Ah mais oui, il y a oui Dohanna, ça, et tu oui. le reconnais, il est masqué oui. mais euh, tu le ouais, reconnais que
0: Parce qu'en oui, fait oui, tout le oui, monde exact. pensait que ça allait, il allait faire les caméos parce qu'il y a eu un moment où il y a des caméos dans parce qu'il y a X Force qui apparaît.
1: Oui la X Force, oui oui oui, 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 oui euh, qui, qui, qui est ma scène préférée du film. Je voilà. Euh... Mais oui exact, il fait un des deux Redneck, oui, je me je me rappelle avec, avec le avec le mulet et la casquette et tout. est-ce euh... que
0: c'est un film de caméo hein il y a quand même Brad Pitt.
1: Il y a Brad Pitt effectivement. Mm.
0: Alors, euh, alors est-ce qu'il faut resituer l'histoire
1: euh, L'histoire, c'est quoi C'est qu'il y a le méchant, enfin, en tout cas, l'antagoniste, le, 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 c'est Cable, joué par Josh Brolin.
0: Alors, non, c'est l'antagoniste qui, ensuite, devient, devient l'allié.
1: Oui, non, mais, mais c'est mmh. l'antagoniste pendant, pendant, pendant pratiquement tout le film, parce qu'effectivement, voilà. Euh, et il y a une histoire de, euh, de voyage temporel, je crois que c'est ça, non euh... En fait, Puis...
0: en fait, d'abord ça commence par un truc, c'est que Deadpool est en est en deuil. Euh, je crois que ça, ça... Vanessa est morte. Est Vanessa est morte, ouais. ouais. Et, euh, et je crois qu'elle est morte et c'est un peu par sa faute. C'est lui qui le... c'est lui qui l'a tué par accident, quoi. Et donc il est en pleine dépression et euh... et du coup il y a des... il reste dans la X Mansion, donc dans la maison des, des X-Men. Et à ce moment-là, c'est ce moment-là que Cable arrive euh, du, du futur pour tuer un jeune mutant qui s'appelle... Euh, un jeune mutant, je ne sais plus comment il s'appelle. mais <rire> En tout cas, il, il vient pour tuer un jeune mutant dont le pouvoir va sans doute euh, niquer le futur.
1: Oui, c'est ça, voilà, mm. tout à fait. Euh, et du coup, il, il se bastonne parce que euh, Deadpool ne, ne veut pas le laisser faire. Et parce ouais. que Deadpool,
0: c'est un anti-héros, mais il est un vaguement justicier parfois. C'est ça. Est un... Il est un peu compliqué à suivre, hein, son... la manière dont il est.
1: Bah oui, bah il, est... <rire> il, il, il est inconstant avec lui-même. Et, euh...
0: Et je crois qu'en plus, ils arrivent à twister le, le truc, puisque à la fin, la, la copine, elle... elle, elle... Elle revient. Hein. Elle, enfin, il utilise le. Oui, le parce que de cable pour, pour retourner dans le passé.
1: Oui, parce qu'il y, y, y a toute le. Une scène qui me fait mourir de rire, c'est que. Euh... Bon, c'est dans le générique de fin, donc je vais vous dire, je vais le gâcher. Mais ça n'a aucune incidence sur l'univers de Marvel, quoi que ce soit. Mais euh, effectivement, donc. Petit divulgation, bouche les oreilles 30 secondes. Euh, voilà, c'est Deadpool qui utilise la, 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 la machine de, 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 de Cable pour aller euh, euh, foutre une balle dans la tête à Ryan Reynolds au moment où il signe le contrat pour euh, Green Lantern. Voilà. C'est tellement facile. Alors que Green Lantern... Mais c'est drôle. Vrai. C est, c est, mais c'est quand même vraiment drôle. Vrai. <rire> mais c'est quand même vraiment très drôle. Donc voilà, ça, ça, ça m'avait fait rire, euh, effectivement.
0: Donc il y a une, une réalité dans laquelle euh, Ryan Reynolds ne fait pas... Ne fait pas, ne fait,
1: ne, ne fait pas Green Lantern. Voilà.
0: Euh, C'est un film de David Leitch. Oui. Et je l'attendais un peu au tournant parce que c'était euh, le... David Leitch a toujours été associé à, à John Wick. Oui. Et euh, il a réalisé... Et, et
1: Stetsky, du coup.
0: Voilà, il a réalisé Atomic Blonde, qui était un peu son... C'était son premier vrai truc euh, solo solo crédité et Deadpool 2 c'était le moment où il commence à être euh, à rentrer dans la machine quoi c'est ça et je l'attendais un peu euh, au tournant et je sais pas pourquoi j'ai Bah, qu'est-ce que t'en penses toi
1: euh, j'aime pas vraiment <rire> euh, j'aime pas vraiment dans le sens où euh, euh, bah, je trouve qu'il y a bon Ryan Reynolds tu, tu l'aimes ou tu l'aimes pas euh, y, 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 il a trouvé quelque chose avec Deadpool euh, voilà il incarne Deadpool il, il, fait, il fait parfaitement le job etc on peut trouver qu'il tape sur le système et qui fait Deadpool partout mais bon lui reprocher de faire Deadpool dans un film Deadpool voilà euh, en tout cas je trouve que voilà, il, il, fait, bien, il fait bien le job et tout il euh, y a la scène de la X-Force qui moi personnellement me fait vraiment mourir de rire euh, c'est à dire que voilà cette scène où tu fais à tu t y t y t y un X-Force
0: tu t'y attends pas quoi
1: voilà, tu t'y attends pas, tu, et, et ça dure 5 minutes et, et tu passes à autre chose. Ça, c'était vraiment drôle. Le truc, c'est qu'en fait, je trouve que le, le, déjà, je trouve le film pas très très beau. Euh, c'est bizarre, que... hein,
0: la photo est pas ouf.
1: La, la, la photo est vraiment pas belle. Euh, le, la, la mise en scène, donc de, David Leach essaye de faire un truc, justement, on, a, on attend de lui la, mais, il va prouver ses faiblesses par la suite avec Hobson Show qui euh, qui je trouvais bon, ça c'est un vrai c'est une purge, puis, de, com... une purge ouais. de commande, c'est une quoi une chenille absolue mais, mais déjà là c'est à dire qu'il y a il y a un truc le, 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 le il, y a, il y a une espèce de faux rythme en fait je trouve dans la façon dont, dont les scènes d'action sont filmées euh, je trouve que vraiment il est tout seul sans Chastelski il lui manque vraiment le côté euh, le côté rythme en fait euh, le, le côté rythme c'est à dire que il y, a, il y a des idées il y a des choses comme ça visuellement mais en fait euh, ça se traduit très mal en termes de rythme je trouve donc c'est un peu flottant je trouve la photo vraiment pas belle du tout euh, alors je trouvais le premier déjà pas très très beau mais là je trouve qu'il y, y a vraiment un truc euh, ça fait très enfin ça fait vraiment très artificiel. Enfin, il y a, y a un truc un peu, un peu dégueulasse. Euh, et puis, je trouve aussi que la, la, la cohabitation avec euh, Cable fonctionne pas du tout. En, ah, fait. en fait,
0: le problème de Cable, c'est que c'est un. Alors, moi, c'est comme. ça un héros que... tragique, en fait, Cable. Mais enfin, moi, j'étais euh... fan de, de Cable quand, quand j'étais ado parce que.
1: Déjà, déjà il a, il a pur design dans, le, dans les comics. Hein, quand même. Oui, Pour oui. Et euh, je trouve que Josh <cute> Brolin, euh,
0: tu sais quoi C'est le mec inattaquable dans les mondes Marvel il, il, Ah oui, il est là, il joue son truc, il est à fond les ballons. C'est clair est un soldat du futur dans l'histoire le, 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 Marvel c'est le fils de Scott Summers et du clone de Jean Grey, c'est une histoire compliquée mais on va pas rentrer dans le détail <rire> et du clone de Jean Grey qui a été atteint d'une maladie, euh, maladie qui s'appelle le technovirus et qui a été envoyé dans le futur pour qu'il soit soigné il reste dans le futur et il revient à un âge assez avancé, il a les cheveux blancs, enfin tu sens que c'est un vieux soldat d'une cinquantaine d'années quoi c'est et d'ailleurs, Josh, Bro... Josh Brolin, super casting. C'est vraiment le casting des fans, mais aussi oui, le casting oui, oui, de ouais. vraiment super. Sauf que euh, ils se sont dit, waouh, ouais, Cyclops, c'est un loser dans la plupart des films X-Men. On va pas, on va pas faire ça. C'est vrai. Enfin, c'est pas que c'est un loser. Hein. C'est un loser dans les films X-Men. Hein, parce bon, que oui, oui, c'est oui, un des X-Men préférés. Il est très mal traité dans les films X-Men. Voilà. Je suis d'accord. Et donc ils se sont dit, waouh, ouais, c'est une... des origines compliquées. On va juste faire un soldat qui vient du futur. Grosso modo, ils ont fait Cal ils ont fait Caleris oui. avec un bras cyborg. Ouais, c'est ça. Euh, et je dis pourquoi pas. Mais c'est juste, tu te relèves pas mal de, de layers, enfin de, de couches de. de de choses à oui, dire du, ouais.
1: du personnage mais je, mais je trouve que justement son, enfin, son, son cable l'interprétation il n'y a pas grand chose à redire effectivement euh, je, mais je trouve que l'écriture son, son personnage en fait il euh, y a un truc je trouve qui fonctionne pas c'est à dire que la, la cohabitation avec l'espèce d'arc ben, tragique qu'ils lui ont prêté qui, qui est assez mal développé mais qui fonctionne assez mal avec deadpool euh, et puis la façon dont ça, dont ça tourne autour, un peu autour du truc et finalement pour en faire un un, un, un gentil enfin tu vois il y a, y a vraiment un truc il euh, y a une espèce de renoncement euh... Renoncement, voilà, je, je suis pas sûr que c'était la meilleure façon du, pour utiliser Cable en fait, euh, et que ce soit le meilleur euh, antagoniste, en tout cas tel qu'il est écrit là, à opposer à Deadpool. À Deadpool. Et, voilà, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vraiment pas très bien euh, dans, dans toute cette histoire, et ça rend le film, euh, bah, je trouve, un peu poussif encore une fois. Quoi. Il y a
0: quelques moments, comme tu l'as dit, il y a l'arrivée d'X-Force, qui est un vrai bon gag. Oui, voilà, tout à fait. Euh, il, ouais. il y a la présence de Domino. Euh, alors Domino, normalement, c'est un personnage... Euh c'est un, une mutante assez intéressante parce que son pouvoir c'est de manipuler le coefficient chance en fait elle manipule la chance, elle a du bol c'est comme si oui. elle tirait pile ou face et elle tombait toujours sur pile et il y a un moment où tu vois que son pouvoir en effet et tu le vois en action et c'est plutôt bien je trouvais ça pas mal parce qu'en plus l'actrice la, choisie est vraiment sympathique et tout, j'aurais aimé en voir plus et, euh, et en fait je pense que le problème du film Deadpool c'est que Deadpool a trop de place en fait c'est que il euh, y a beaucoup il de... y a vraiment beaucoup 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 de Deadpool qui fait toujours un peu les mêmes blagues faut le dire hein. au bout d'un ouais, moment ouais. c'est un peu le même c'est le même registre de blagues et comme le même le registre de blagues Marvel c'est le même que pour le registre euh, registre de blagues Deadpool je veux dire il y a pas grand chose hein. là c'est juste que c'est R-rated. Là, je crois qu'on est interdit au moins de 16 ans, là, ou quelque chose comme ça.
1: Oui, enfin, enfin, au moins de 12 en France, mais effectivement, un rated aux États-Unis. Ouais.
0: C'est ce qui était euh, impensable de faire un film de super-héros. Euh... Un film de super-héros de, de ce calibre-là euh, avant, et là, ils se sont dit, bon, ben, on y va à fond. Je trouve que c'est. C'est. C'est pas très satisfaisant.
1: Non, c voilà, je, je suis d'accord aussi qu'il y a des euh... euh, c'est très très inco... en fait c'est très très inconstant c'est vraiment ça a exactement je trouve les mêmes défauts que Deadpool 1 sauf que tu t'as plus l'effet de surprise et euh... tu vois
0: moins enfin, euh, tu vois moins Morena Bakarin évidemment oui, bah oui, et oui, forcément qu'elle est morte. Mona, Morena Bagherine est littéralement, euh, elle, elle se fait fridger, comme on dit dans l'argot anglais, elle se fait mettre oui. au frigo. Au frigo, oui. Dès le début, et voilà. Euh, et on la ressort à la fin. C'est vraiment... Est, et qui, qui, est, qui est un truc qui est considéré comme, euh, comme sexiste, bah, quand les auteurs euh, font ce truc. De... Ça vient d'ailleurs d'une BD, BD de Green Lantern, figure-toi.
1: D'accord. Parce okay. que quand
0: ils ont introduit le nouveau Green Lantern après la mort de euh, Al Jordan, euh, mm -hmm. donc ils introduisent un nouveau... Euh, un nouveau, un nouveau grill lanterne et il retrouve sa petite amie euh, morte découpée dans le frigo et c'est de ce moment là qu'on a utilisé le, le l'argot de frigging ah, pour euh, la, la petite amie morte comme, euh, je, comme, je euh, comme tournant scénaristique comme un du coup ça permet de créer un story arc de vengeance et tout ça quoi
1: Ouais, et puis là, c'est pareil, c'est-à-dire que le, 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 ce story arc, bah, il est désamorcé par le par final du film. Euh, encore une fois, le personnage de Cable, il est désamorcé aussi par le, par le retournement complètement incompréhensible de son personnage. Enfin, et à nouveau, on est face à un film qui se veut caustique, herétide, etc. Mais qui en même temps assume pas jusqu'au bout ses, son, ses choix un peu, peu, peu caustiques ou un peu à contre-con, qui finit par rentrer dans le rang, en fait. C'est aussi ça le, le truc. Euh, et c'est voilà, vraiment les mêmes, les mêmes défauts que le, 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 le premier, sauf que t'as plus l'effet de surprise. Euh, tu, tu sens vraiment le côté, le côté formule appliquée, etc. Euh, encore une fois, il y, 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 y a quelques scènes qui sont vraiment drôles et euh, la scène X Force avec notamment le, le, le choix de Brad Pitt pour, pour incarner le, le personnage qu'il incarne, c'est quand même du génie. Euh, je pense que là, on a un vrai trait de génie et ça me fera vraiment. Je pense que ça me fera jamais pas mourir de rire ce, 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 ce choix-là. Euh, mais le reste, voilà, il y, y, y a des scènes qui sont Enfin, il y a des scènes d'action, genre la, la scène d'action, je crois que c'est la à la prison quand le, 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 le combat et tout. Je trouvais ça méga mou en fait. Euh, pareil, la, la, la scène dans le. C'est quoi C'est un espèce de, de, de convoi blindé où il euh, y a Cable qui attaque En fait, j'avais l'impression de regarder la. Tu sais, la, la, la scène contre Sandman dans dans, dans Spider-Man 3, sauf, euh, sauf beaucoup moins bien réalisé en fait. Et tout est un peu comme ça, c'est-à-dire que. Euh, euh, voilà, c'est par moment c'est rigolo et c'est un... intéressant, mais ça dure jamais très très longtemps, quoi.
0: Euh, ouais, écoute, je pense que voilà, c'est on n'a pas on n'a pas fait les meilleurs films de super-héros ce coup-ci. Non, 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 mais il faut les faire. Hein, et euh, un moment, tu sais quoi, il faut. On en a pas fait pendant très longtemps et on s'est dit euh, bon, enfin, bah, je me suis dit allez, on en fait quelques-uns.
1: Où est-ce qu'on va classer Deadpool 2 Bon, c'est mieux que, euh, que Thor Ragnarok, ça, par contre, c'est Ah non, mais certitude. Évidemment. Euh, mais
0: c'est mieux que Battleship, 111.
1: C'est mieux que Battleship. Alors, je trouve ça mieux que, que Men in Black 3. Et où euh, ouais, ouais. Men in Black 3 sans... Ah, moi, j'aurais
0: mis ça sous Jack Car John Carter, moi. Euh...
1: Mais non, non, écoute... Euh voilà euh... mais pour moi ça va ouais. dans, dans les autres de Blade Runner je Black pense 3, que Monk's Island est mieux je pense que Maman Dad c'est mieux l'homme il... qui voulait vivre sa vie aussi il est où Maman Dad ah oui juste en dessous Maman Dad de... on Kunk. est d'accord que c'est le Nick Cage oui c'est ça bon, écoute euh... sous, Ma...
0: sous Maman Dad écoute et ouais voilà sous écoute il on... y a un film de super-héros qui a failli rentrer dans les dans les 100 premiers
1: voilà <rire> qui... qui qui lèche voilà. le... Le... le top 100 voilà exactement eh ben écoute, Steph, c'est tout
0: pour aujourd'hui. Est-ce que et ça bah... te
1: dirait de faire une et J'espère que ça... ça
0: te dirait, parce que quoi qu'il arrive, tu dois en faire. On n'a pas le choix. Voilà. <rire> les gens restent fait. pour ça, tu sais.
1: Bah, J'espère que les gens vont rester pour ça. Euh... Et enfin, donc, en comme même, même temps, je laisse
0: le timecode pour que les gens, s'ils ont envie d'entendre <rire> que ça, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre nous dire qu'on dise du mal sur Ragnarok, hein, c'est possible aussi.
1: Ça, c'est fort possible. Ça, fort possible. Je, je sais que le film, en tout cas au moment de sa sortie, était très apprécié. Euh, Aujourd'hui, peut-être que, peut que l'histoire nous donnera raison. Mais on n'a pas besoin que l'histoire nous donne raison. En tu sais cas, pourquoi En tout
0: cas, pas par nous. Hein.
1: Ouais, pourquoi non, pourquoi mais, Parce que c'est le marbre qui nous donne raison. Ah mais oui, non, mais le marbre, c'est... Voilà, ouais. c'est à voilà, un moment donné. On, on, on est là pour dire la vérité. Donc il euh, n'y a même pas de débat Voilà. Bref, recommandation, comme tu l'as si bien euh, teasé en début d'épisode, ce serait une recommandation jeu de société. Oh, euh, étonnant voilà <rire> Étonnant euh, C'était un jeu de société qui s'appelle Valbara, donc V-A-A-L-B-A-R-A, -A -A -A, euh, qui est un jeu de 2 à 5 joueurs, euh, qui a un principe à la fois assez simple, et à la fois assez retort, euh, dans le sens où, euh, dans Valbara, on incarne des, euh, des tribus à, à une ère euh, néolithique, enfin... Dans, des, dans une atmosphère un peu comme ça, euh, cette tribu est représentée sous la forme de 12 cartes, euh, et chaque joueur a exactement les mêmes 12 cartes, euh, et l'idée c'est qu'on va jouer ces cartes pour essayer bah, d'explorer de, les territoires autour de nous, et à travers l'exploration des territoires, bah, marquer des points. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a différents types de ter territoires, et chaque territoire va avoir sa particularité euh, pour marquer des points. Et les 12 cartes qu'on a, les, les, 12 euh, les, les 12 cartes de tribu qu'on a, ben chaque personnage est unique, c'est-à-dire qu'il y, y a deux composantes qui sont importantes. La première, c'est le texte de la carte qui va donner son pouvoir. Euh, donc chaque, chaque pouvoir est, est unique. Et il y a l'ordre le, le, de priorité, c'est-à-dire que la carte va avoir un chiffre, enfin un nombre, qui va être associé à sa priorité. L'idée, c'est que plus tu joues la carte euh, avec la, le nombre le plus bas, plus tu vas... Avoir une grande priorité, et donc du coup te, tu es susceptible de commencer à, à jouer en premier, c'est-à-dire de choisir ton territoire en premier. Euh, voilà, et l'intérêt c'est que donc du coup, comme on a tous les mêmes cartes, mais qu'on n'a pas toutes les, les 12 cartes en main, on va en avoir que, que 5 à la fois, euh, on, on, on choisit notre personnage face cachée, on le, on le révèle euh, en même temps que tout le monde, et il faut espérer que nos stratégies marchent. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où tu vas euh, avoir un intérêt à, à avoir une, une priorité très faible pour jouer en premier, d'autres où tu vas essayer de retarder au contraire cette priorité parce que finalement. Euh, euh, L'enjeu, c'est pas tant de choisir la carte que d'accomplir le, le, le pouvoir de ton personnage, parce que tu as des, des, des pouvoirs qui sont assez puissants. Euh, voilà. Et tu as tout un équilibre comme ça à, à trouver entre ce que toi tu voudrais jouer, ce qui t'arrangerait, et ce que les autres vont jouer, parce que comme on, on, à chaque tour, on va, chaque joueur va, euh, va résoudre une carte, cette carte va être défaussée, et donc du coup, on sait ce qui potentiellement reste dans la main des autres joueurs, mais en même temps, on n'est pas complètement sûr, et donc tu as cette espèce de tension entre... Eux, euh, ce que j'aimerais faire comme ce que j'aimerais jouer et ce que les autres peuvent jouer et qui pourraient éventuellement contrecarrer mes, mes plans. Euh, voilà, et c'est donc c'est à la fois très très simple, les, les règles sont expliquées, sont expliquées vraiment, vraiment assez vite, euh, mais c'est assez riche parce que justement t'as as tout le temps des, des choix cornéliens, euh, t'as des stratégies que tu mets en place qui finalement vont peut-être pas fonctionner comme tu veux, et en même temps tu peux t'adapter assez, assez facilement. Enfin voilà, c'est euh, vraiment un jeu que j'ai trouvé. Euh, j'ai vraiment trouvé très très bien, y compris pour, le, pour les, les gens qui n'ont pas envie de s'investir dans, dans des grosses règles, etc., ni même dans des grosses boîtes. C'est une, une petite boîte, euh, c'est un jeu qui coûte euh, pas très cher. Il, il, je crois qu'il il est vendu aux alentours de 17 euros, donc c'est vraiment un, un truc. Et euh, voilà, parfois j'en recommande des, des, des gros jeux qui coûtent cher et qui prennent 3 heures à jouer. Euh, là, c'est un peu l'inverse, et pourtant, malgré ça, malgré le fait que ça se joue assez vite. Euh, assez facilement, il y a une vraie profondeur qui est intéressante euh, sur le long terme, y compris pour les, les joueurs habitués donc euh, voilà, ce genre de formule est toujours sympathique à avoir et je vous encourage à jouer à Valbara donc c'est à partir de deux joueurs, mais honnêtement à deux c'est pas hyper intéressant euh, par contre, 4-5, euh, c'est là où ça, à mon sens, ça prend vraiment tout son sens
0: Eh bien écoute, moi je vais recommander, alors je pourrais faire les recommandations classiques ouais. Like a Dragon 8, enfin tu vois genre le le nouveau les le trucs attendus le épisode voilà. de, euh, attendu et moi j'ai décidé de recommander un film qui est sorti il y a une ou deux semaines en salle qui s'appelle The Iron Claw. Je ne sais pas si tu ouais. en as entendu parler
1: je, avec euh, Jeremy Allen White euh, notamment et une histoire de catch.
0: Avec Jeremy Allen White qui a un physique très particulier. À chaque fois, je me dis. Il a et tu sens que je comprends que et c'est pas uniquement parce que j'ai vu la publicité avec le gros paquet <rire> on, a, on a tous vu la publicité avec le gros paquet et tu sais quoi je trouve ça super cool parce qu'il a vraiment une tête un physique vraiment atypique et en même temps ça l'empêche pas d'être sexy et je trouve c'est très un message très positif pour toi <rire> comme pour moi <rire> mais euh, et donc mais c'est pas lui la star c'est Zac Efron en fait qui joue son oui, tout à fait qui joue le grand frère et euh, en fait, c'est une, euh, une famille de catcheurs, et c'est un film à 24, d'ailleurs. Et euh, c'est basé, euh, basé sur une histoire vraie d'une famille de catcheurs, les, les Von Elric. Alors du coup, moi, je ne connaissais pas du tout. Je rappelle encore une fois que euh, le, le catch, c'est un peu mon blind sign. On pourrait croire que je connais tous les trucs de... Genre, les trucs qui font du bruit ou les gens qui se bastonnent et qui donnent des coupiers. Mais en fait, le catch,
1: je connais assez peu. Et euh... bah c'est une culture qui est assez particulière mmh. et qui s'est pas du tout développée en, en Europe comme elle a pu se développer aux états unis et au Japon. Où en fait. on a la culture euh... du
0: spectacle, parce que c'est basé essentiellement là-dessus. Hein. Euh... Oui, oui, mais
1: c'est pas, pas faute d'aimer. C'est du sport au service mmh. du spectacle, en fait. C'est ça, là. Voilà. C'est
0: euh... pas faute d'aimer. J'aime bien les films avec du catch. Hein. On en a au moins classé un, à savoir Wrestler, je crois qu'on l'a classé. Oui, on a classé. Et euh, et puis il y a aussi ce film sur la famille de catcheurs de catcher, qui est absolument adorable que toi tu dois rattraper d'ailleurs, je tiens je tiens à le dire. Euh, mais qui était vraiment euh, très très touchant. Et là, c'est une histoire un peu un peu plus compliquée puisque c'est 4 c'est quatre ou cinq euh, cinq frères parce que euh, je crois qu'il y a quatre, cinq frères. Je crois qu'il je crois qu'il y en a quatre ou cinq. Et du coup, ils vont essayer de se battre pour essayer de gagner le titre de champion de la WCCW, ou je sais plus lequel. Enfin, il y a une... Y a une y... La WWF, enfin, y a une... Une... Non, non, pas non mais il <rire> y a une ligue, en fait, c'était euh, au tournant des années 80, il y a plusieurs ligues de, base, de, de, de catch. Finalement, mm -hmm. c'est la WWE ou WWF, et... Euh... Et, et en fait euh, ils vont être frappés à chaque fois par euh, quelque chose de très tragique d'une espèce de il y en a certains qui ont parlé de la malédiction de la famille où ils vont tous, ils vont tous leur arriver malheur je dirais pas quoi pas tous mais enfin ils vont... au fur et à mesure il va y avoir des malheurs qui vont un peu, euh, un peu les accabler et il y en a certains qui vont avoir peur en disant non non faut que j'arrête le catch ça va mal finir et en fait leur malheur il s'appelle il c'est euh, plus... Fritz von Elric à savoir Holt mcalani tu sais qui est Holt ah, McAlaney oui.
1: Bien sûr, je sais qu'il est a Old évidemment. Ah, bah oui, évidemment que tu sais. <rire> je, je, je... Le
0: flic, dans... enfin le flic, l'agent du FBI dans Mindhunter. Euh, dans Mindhunter, Mindhunter c'est ça. Et donc une, une série pas mal, d'ailleurs. Une série pas trop mal, effectivement. Ouais, je suis d'accord qu'on n'aura jamais la fin, mais écoute, euh, voilà. Et aussi le partenaire de Danny Boone dans Le Dindon. Pardon Et Il a joué dans Le Dindon. Il joue le personnage du américain dans Le Dindon. D'accord, euh, okay. Qui est joué par... Enfin, qui est réalisé par... Jean-Ly euh, hmm, oui.
1: Et c'est lui qui fait le, le, le méchant criminel euh, au début de Justice League qui se fait attraper sur les toits par Batman. C'est vrai, c'est vrai. <rire> oh putain, le pauvre, quoi <rire>
0: <rire> Non, non, mais en plus, il, est, il a un physique très atypique. Il est très... Euh, il, est, il est assez baraque, il a un menton carré. Mais en fait, quand je le vois, je pense à un polar des années 60.
1: Ouais, non, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup
0: il a un magnétisme très particulier, franchement, ouais, euh, il pourrait jouer une espèce de brute épaisse, un peu dict entre Dick Tracy et Sin City, quoi. Ouais, et en euh, même euh, temps, euh, il, il est, est capable ça. de... de, de en, enfin, on le voit être père dans, dans Mindhunter, et tu vois que ça a l'air compliqué. Euh, ça a l'air compliqué d'être père, en fait. Euh, et, euh, et il joue le père, et évidemment, le père, il est un chouïa toxique. C'est-à-dire, c'est un père à l'ancienne, un père qui dit « Vous pleurez pas, et voilà, catcheur, vous allez vous mettre... » Voilà, il les, il, les... Il, il, les, il les pousse un petit peu, quoi. Euh, le troisième frère... Alors, le premier frère, c'est Zac Efron, et Zac Efron, extraordinaire comédien. Tu sais quoi On a sous-estimé Zac Efron parce qu'il euh, a commencé sa carrière comme, euh, pour, pour les trucs de Niclodéon, là les trucs de danse, et les trucs de... Oui, ça. oui ouais. Mais en fait extraordinaire comédien vieillissant, quoi. Il vraiment, il, bah, il, il mûrit, bah on... il mûrit à vue d'œil, quoi.
1: En plus Zac Efron, moi j'avais euh, euh, c'est pareil c'est un, un acteur que je, je connaissais pas euh, pas bien parce que beaucoup de ses films de, de, de son début de carrière euh, bon me, me concernaient pas trop mais j'avais vu sa prestation dans la dans la mini série sur Netflix où euh, où il jouait comment s'appelle le, le tueur en série il jouait Ted Bundy en fait ah ouais euh, ouais et je trouve qu'il faisait un super Ted Bundy euh, voilà, qui s'appelle Extremely Wicked euh, Shocking on uh, Evil and Vile euh, et je trouve qu'il il avait, il avait fait un, un très très bon Ted Bundy euh, voilà. mais, Donc, mais euh, voilà
0: il n'est pas juste bon à faire des rom-coms ou à faire des euh, Dirty Grandpa parce que c est, c est, oui c'est vrai parce qu'il a, a fait ça aussi, ça aussi. Mais, euh, mais là il est vraiment très très bon, alors évidemment c'est des rôles très très physiques, hein. ils sont tous très très baraqués. d'où euh, Jeremy Allen White, euh, après qu'il ait fait ses pompes, il a couru faire sa, <rire> sa publicité, tu sens qu'il s'est dit putain ça va durer deux, ça va durer deux mois, ou ça va durer deux mois, c'est maintenant <rire> ou jamais. Et, et le troisième et un des troisièmes frères est joué par euh, Harry, euh, Harry Dickinson et que tu le connais puisqu'il jouait Carl euh, dans Triangle of Sadness.
1: Ah oui, d'accord, tout à fait, oui, oui. Ah, oui. <rire> Et lui tout. aussi,
0: hein, il a pris, genre, ils, sont, ils sont tous à la préparation physique, c'est pas une blague. Vraiment, j'ai passé un, un... Alors, bon moment, non, parce que c'est quand même un film assez dur, en fait. Mais Sean Durkin, je vois complètement l'arc de carrière de réalisateur qu'il peut avoir. C'est réalisé par Sean Durkin. Et euh, c'est un film qui m'a fait penser à Foxcatcher, mais avec une dimension plus grande, plus, plus familiale, peut-être un peu moins parce que tu sais dans... Dans Fox Cacher, il y a un méchant et tu vois clairement qui c'est. Euh, là, là, c'est pas aussi évident, quoi. Tu vois, c'est pas... D'accord, voilà, ouais, je vois. Et du coup, j'ai vraiment aimé Aranco et je pense que quand tu feras ton top de l'année, parce que je sais que tu as déjà commencé à faire ton top de l'année, euh, je pense que tu t'en souviendras. Je pense que c'est un vrai film qui va te marquer.
1: Eh ben écoute, mais il, il est au programme... Enfin, euh, voilà, je... je ah, au programme je, je, je progr progr de des, des, des CO2. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Bon bah c'est tout pour aujourd'hui alors écoute. Mais c'est tout pour aujourd'hui effectivement. On remercie
0: et attention c'est la première fois que je fais et au début et à la fin. Mais on remercie tous les patriotes. Merci à vous. Merci de nous soutenir. Euh... Et désolé euh, si vous êtes fan de Thor Ragnarok. Eh hey, il y aura d'autres. Euh, envoyez vos listes. Hein. N'hésitez pas. Euh... J'ai un peu tapé dans au hasard. Hein. Vraiment je me suis dit allez on va faire Thor. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la liste. Euh, on vous embrasse très fort. On vous remercie de votre soutien. On est désolé pour le petit mois de, enfin pas petit mois, mais pour euh... bon, les trois semaines de latence qu'on a eu. Euh, on, aurait... bah, on, voilà,
1: on, on a désolé. C'était pile les semaines où on a loupé Amélie Aoudéa Castéra. C'est vraiment, on s'en veut. Qu'est-ce qu'on qu
0: qu va faire qu -ce que, Comment, comment va-t-on faire voilà.
1: Est-ce que tu t'en veux, veux ou pas bah, quelque part, ouais, on a enregistré avant qu'elle soit ministre, et là, on, on a publié après qu'elle ne qu soit plus. Donc, c'est. Tu vois, voilà, on, on a loupé un truc là-dessus. Voilà. Ouais, a... Et
0: en plus, <rire> tous les gens, ils devaient t'envoyer des messages, genre, Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe, Stéphane <rire> Ton ministre de tutelle. <rire> bon, là, normalement, il voilà. n'y a pas eu de changement de ministre au moment où on a. Enfin, si, il y a eu juste avant, mais pas, pas juste après.
1: Ouais, parce que là, là on va le publier à l'heure, donc normalement en deux semaines, non, ça devrait tenir quand même. Ouais, j'espère. <rire> <rire> j'espère pour la France, tu sais, à ce niveau-là. Peut... Ouais,
0: oui, j'espère pour la France aussi. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt.
1: Ciao. Ciao à tous, merci.
0: Attends, je vois que t'as vu le Corbe Blanc. Ouais, je l'ai vu. Alors, est-ce que c'est bien
1: C'est... Ben, c'est plutôt bien filmé. C'est très, très classique. Euh, en fait, il y a des trucs qui sont pas mal, mais c'est un... Ça, ça, le, ça le fait, quoi. C'est-à-dire que, surtout dans le contexte actuel, bon euh, tu, tu te dis, effectivement, tu, tu routes un peu pour les, pour les snipers ukra ukrainiens. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a, y, a, y, a, y a deux, trois trucs où, ça, où la fin, tu vois, genre, ça, 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 ça manque un petit peu de recul, on va dire. Quoi.
0: Alors, je suis en train de regarder ta liste de films que tu as vu. Comment ça se fait que tu as vu Toi, chez moi, et euh, Your Place or Mine
1: bah parce que je suis un homme marié
0: ah et elle t'a dit je veux voir euh, mais moi j'ai vu ça aussi à cause de Ashton Kutcher et tout ça Amandine ouais. elle, elle a dit Mets moi ça dans le sang et je pense qu'elle était déçue
1: ouais c'est pas très très bien quoi à, à nouveau enfin c'est pas j'ai regardé le film j'ai pas pas compris l'argument dans le sens où il euh, y a enfin ça se déroule exactement exactement comme tu le l'imagines depuis le début enfin ouais je sais pas et,
0: euh... Et je vois que tu as vu Rebound
1: Oui ouais, Est-ce ouais. que c'était pas cool. satisfaisant
0: Rebound Si c'était cool ouais, La marrant. réalisation est super apparemment.
1: La réalisation est super en fait Le truc c'est que c'est marrant parce que euh, Quand je l'ai vu je me suis dit en fait C'est euh, à beaucoup d'égards C'est aussi l'adaptation de Slam Dunk en fait Ouais Enfin euh, vraiment il y a des trucs euh, Alors les personnages sont un peu différents etc Mais le, le, le... Non c'est très très satisfaisant Il y a le, quand justement la, la compétition elle démarre, euh, bah, la dernière heure en fait, c'est que des enchaînements de matchs de, de, de basket et il y, y, y a certains plans qui sont vraiment ouf en fait. Il mmh. y, 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 y a notamment une, une scène de, de, de remontée de balles euh, qui se fait et puis la camarade termine, euh, termine euh, sur, dans le panier et tout. Non, c'était très franchement, ouais.
0: Franchement, je pense que ça a dû être très très dur à réaliser parce qu'en plus, ils essayent de reproduire plus ou moins les personnages, les.
1: Ouais, ouais je, alors, je, je, je pense qu'ils qu ont, ils ont utilisé des, des, des CGI à plusieurs moments, mais ça se, voit pas ça se voit pas trop, en fait. C est, c est... Non, ça, ça, rend, ça rend bien, ouais. Ouais, c'était cool, ouais.
0: Non, c'était vraiment, vraiment satisfaisant, ouais. Bah écoute... Euh... Euh, écoute, moi, j'ai vraiment kiffé. Mais s'il est sorti en DVD au Corée, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, Comment tout à fait.
0: Et alors, moi, j'ai vu un rom... Ah, tu veux une bonne rom comme
1: Vas-y, vas-y, je, je je reprends là.
0: Euh, là, on... Anybody but you qui vient de sortir, qui est sorti il y a deux semaines en France, mais oui. en deuxième semaine, il a fait 100% d'audience en plus.
1: Il y a un phénomène
0: oui. qui est en train de se passer sur TikTok, genre les... un peu de la manière de... Tu sais, le film sur euh, Matt Sneff, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, -à -dire que là <rire> les, gens sont, les gens sont contents de le voir. Voilà, les gens sont contents d'y aller. <rire> et, euh, et, franchement, et franchement, honnêtement, la salle était remplie et les gens sont contents. Et Ils applaudissaient. Il y a vraiment un truc de... Ah putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une bonne rom-com, parce que euh, c'est une recomme avec tout ce que tu peux imaginer, de la richesse, tout ça, machin, et, et en même temps, c'est vraiment très, très satisfaisant, quoi.
1: Ok, d'accord, eh ben, je, je, je note pour, pour, pour voir... Il est en salle
0: en ce moment, mais, euh, mais oui, hésite pas. Ah, et t'as vu how to, how to Have Sex, et j'espère que tu l'as vu avec ta, ta compagne
1: euh, Je l'ai pas vu avec la compagne je, je l'ai vu tout seul. Euh... C'est
0: dur, hein, comme film. Hein.
1: C'est dur, ouais, et, euh, et en même temps, je trouve qu'il y, y a une limite au film, euh, c'est que... Euh... l'ellipse lips, tu veux dire non pas l'ellipse, c'est que je trouve que le film euh, finalement s'arrête à enfin, s'arrête trop vraiment à l'expérience du personnage en fait dans le sens où, euh, où je trouve qu'il échoue un petit peu à avoir un propos un peu plus global tu vois ce que je veux dire mm. c'est que je trouve la, la façon dont c'est fait par exemple il y, y a un truc enfin il y a un truc qui, qui, qui pas, pas, pas qui m'a choqué mais qui je trouve que le, le par exemple le, le personnage de la copine mm. qui est une vraie connasse en fait ah, elle en euh, a plusieurs euh... ouais la la, la, bah, la copine blonde en fait ouais. Que, que je trouve c'est une immense connasse en fait euh, par rapport à elle, par rapport à ce qui se passe et tout je trouve que ce personnage là il est pas du tout adressé, tu vois ce que je veux dire le, en tout cas je, le, le personnage je l'ai trouvé euh, euh, vraiment imbuvable et tout et le film en fait pas grand chose alors je pense que justement le, elle, elle, elle pourrait faire partie du problème entre guillemets même si, si elle y est pour rien techniquement mmh. mais tu vois le, le, y a, voilà, y a, je, je trouve ça passe un petit peu à côté de ça enfin j'ai trouvé trop... Euh pas assez universel oui et
0: je trouve que les, les copines s'en sortent très bien en fait
1: oui c'est ça genre il ouais, y a, ouais. a
0: peut-être un truc à il y avait peut-être un truc à redire peut-être sur la sororité un peu absente de...
1: voilà et bah, exactement non mais c'est ça moi ça, moi je trouvais qu'effectivement j'avais l'impression qu'effectivement on assistait à ce, à, ce, à ce drame là mais que ça finalement que ça s'arrêtait au personnage enfin tu vois il y a un truc voilà c'est parce qu'on les, les gens ont parlé de port portrait d'une génération mais je trouve pas tant que ça en fait je trouve que c'est plus portrait d'un fait divers en fait euh, au final, peut-être voilà, ah bah, peut peu... que
0: moi je me re... je me reconnais pas dans cette génération ni dans ni même dans leur type de fête quoi parce que c'est pas dans
1: ah non bien ni... sûr mais mais voilà donc voilà c'est un, un peu la limite après c'est l'actrice le... est super euh, non voilà, et, ça, et je trouve voilà. ça assez
0: bien réalisé et surtout ça parle de quelque chose qui parle aux gens c'est-à-dire euh, j'en ai parlé à des, des amis des amis eux hein, précisément et ouais. ça leur parlait quoi tu oui vois bien ça... sûr
1: ouais tout à fait ouais. non mais voilà donc euh... c'est juste voilà je... Ça a manqué, peut-être, effectivement, de, 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 cette, de cette profondeur supplémentaire dans le scénario pour justement un peu euh, faire quelque chose de plus. Euh, un peu au-delà de la simple histoire qui est racontée, entre guillemets. Mmh.
0: Quoi. Bon, allez, on va dire qu'on va couper.
1: Aïe Aïe Une production, elle